0: Ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir digital zugeschaltet gegenüber Paul Josephack. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Perfekt. Er ist Serial Entrepreneur und war in den letzten 20 Jahren sowohl Unternehmer als auch Risikokapitalgeber. Mit seinem Mitbegründer gründete er Anfang 2012 Liquid Labs, den Inkubator für die Otto Group. Ende 2016 wurde Paul gebeten, die Leitung von Otto Group Digital Solutions, der Muttergesellschaft von Liquid Labs, zu übernehmen. In dieser Position baute er neue Geschäfte für die Otto Group auf, war aber auch dafür verantwortlich, Innovationen für die Gruppe voranzutreiben und ein breites Portfolio von Technologieunternehmen zu managen. Im Jahr 2019 gründete Joseph gemeinsam mit Michael Backes, ebenfalls von Liquid Labs kommend, das Hamburger Fintech Receive. Es positioniert sich als Digital Debt Servicing Plattform. Receive ist eine KI-gesteuerte inkasso software Die Vision ist es, das Inkasso durch KI und Verhaltenswissenschaften zu revolutionieren. Receive stößt Kunden zur Rückzahlung an und maximieren den Cashflow, reduziert die Kundenabwanderung und verbessert die Markentreue. Paul, stimmt das, was ich über dich vorgelesen habe?
1: Ja, so ziemlich. Ich korrigiere oder schleife ein bisschen die Anmoderierung. Also bei Otto, wir haben ziemlich bewusst immer gesagt, dass Liquid Labs kein Inkubator war. Also wir wir haben wirklich die ganzen Companies wirklich selber von der Pike aufgebaut. Also das heißt der Michael Backes und ich, wir haben wirklich jede Firma, die wir damals aus der Taufe geholt haben, selber gegründet. Wir mhm. haben auch ganz am Anfang, eigentlich Michael hat selber das Code geschrieben und ich habe die ersten Kunden akquiriert. Da und dann haben wir immer um uns drumherum die ganzen Teams zusammengestellt. Und dann nach und nach haben wir immer das Management weiter äh, abgegeben an die entsprechenden Leute, die wir da in diesen Teams reingeholt haben. Mhm. Deswegen, also wir waren mhm. nicht wie ein Inkubator, der irgendwie von außen Teams äh, angenommen hat. Wir haben wirklich mhm. alles selber aufgebaut ähm, und mhm. das alles innerhalb von Liquid Labs und dann Liquid Labs war eigentlich der Anfang von diese ganzen quasi, äh, ja, Plan von Otto, immer neue innovative Themen anzugehen. Und es kam zuerst Liquid Labs und dann irgendwann mal gab es so eine Muttergesellschaft, weil ein paar andere neue Sachen entstanden sind. Das mhm. hieß früher Finovato und Finovato wurde dann irgendwann mal umbenannt in Otto Group Digital Solutions. Und das war die Mutter, also das war quasi so eine Holding-Struktur. Und Liquid Labs war eine von den Töchtern, die innerhalb von diesem in, innerhalb von diesem Innovationsstruktur ähm, äh, beheimatet wurde. Und dann habe ich dann irgendwann mal eigentlich die Geschäftsführung übernommen, als der vorherige Geschäftsführer gegangen ist. Mhm. Und ja, letztendlich war Auto Group Digital Solutions war, war nur war so eine Holding. Und das hat dann ein paar Töchterunternehmen gehabt, die, die unter anderem auch Liquid Labs äh, beinhaltet haben. Und ja, und das Liquid Labs an sich war da, wo wir die Firmen aufgebaut haben. Und als die dann ausgegründet wurden von Liquid Labs, waren die quasi als Tochterunternehmen im Autogroup Digital Solutions. Das war so mhm. quasi das Konstrukt. Deswegen mhm. OGD- OGDS an sich bedeutet gar nichts, Es ist nur eine Holding-Company mhm. und das eigentliche mhm. Doing war innerhalb von Liquid Labs und dann kam später auch noch eine intui dazu, das war halt so eine Schwestergesellschaft, wo wir auch dann Commerce-Themen angegangen sind und das war sozusagen die Zeit bei, äh, bei Otto. Mhm.
2: Also
1: das war die einzige quasi Ergänzung, die ich dafür hätte.
0: Ja, danke. Paula, ähm, man hört es ja an deinem Akzent, du äh, Du bist in äh, Amerika groß geworden, stimmt das?
1: Ja, so also der, der Witz, den ich immer sage, wenn jemand das sagt, sage ich ich bin Slowake, dann sind die immer ein bisschen verdutzt, wo das Akzent herkommt. Nee, ich bin eigentlich geburtige Slowake, bin in Bratislava mhm. geboren und mhm. bin dann mit fünf Jahren ähm, äh, quasi ausgewandert mit meiner Familie. Also ausgewandert ist äh, nett gesagt, also wir sind geflohen noch aus das kommunistische Tschechoslowakei. Okay, Deswegen fähig. auch, wenn mich jemand fragt, wo ich eigentlich bin, muss ich ja nicht Tschechoslowakei sagen, noch nicht Slowakei, weil es damals mhm. noch nicht getrennt war. Wir mhm. sind aber an der Ostküste aufgewachsen. Also das heißt, ich bin mit fünf Jahren da angekommen und äh, Englisch spreche ich fließend ohne Akzent. Aber ich bin dann mit 16 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen als Austauschschule und habe dann so sozusagen meinen Werdegang in Deutschland angefangen. Und äh, ja, also das Akzent ist quasi aus New York, aber... Ich habe einen US-Pass und einen slowakischen Pass.
0: Du hast keinen deutschen Pass?
1: Nee, also wenn ich den annehmen würde, muss ich den US-Pass abgeben. Und genau deswegen habe ich den bis jetzt nicht angenommen. Aber meine Frau ist Deutsche, mein Sohn hat einen deutschen Pass. Also ich komme mit dem slowakischen zurecht, das ist auch ein EU-Land. Deswegen, also mit dem slowakischen Pass brauche ich keinen keinen deutschen Pass, weil letztendlich ist es auch eu Falls sich das irgendwann mal verändert und es, keine Ahnung, einen Deutschland-Exit gibt oder einen Slowaken-Exit gibt, dann muss ich mir Gedanken machen, aber ich, ich rechne nicht damit. Ich hoffe auch nicht, dass
0: es Nee, das ist nicht zu erwarten, glaube ich. Ne? Aber sprichst du mit deinem Sohn Slowakisch?
1: Nee, ich spreche Englisch nur mit meinem Sohn. Also er mhm. wächst quasi zweisprachig auf. Das heißt, mit mir redet er nur Englisch und äh, mit meiner Frau spricht er Deutsch. Okay. Um, aber das von Anfang an und äh, er, er spricht beide Sprachen fließend und Ach. Das war so ein Wunsch von uns dass er dass er beide Sprachen hat.
0: Ja, natürlich das ist ja ein großer Vorteil, wenn man so so bilingual aufwächst.
1: Ja, aber es hilft, weil auch Slowakisch würde er nicht lernen. Es ist eigentlich, Slowakisch ist nett und schön und ich, es würde mich freuen, wenn er es könnte, aber das kann er nicht gerade groß einsetzen, außer dass er mit seiner Großeltern spricht. Mhm. Um, und wiederum deswegen Englisch, so dass er quasi mit meiner Eltern und meiner Schwester reden kann. Aber das reicht. Also Slowakisch haben wir auch überlegt, aber das bringt, das bringt eigentlich recht wenig. Mhm. Also, you know, mhm. Wir sind auch nicht so oft in der Slowakei, außer dass wir da zu Besuch sind. Und uh, deswegen Deutsch-Englisch reicht. Und keine Firma chinesisch mal lernen oder keine Ahnung, was er sich dann vornimmt.
0: Naja, wenn er dann mal groß ist, ist das vielleicht eine der ganz führenden Sprachen, die man können muss im, im Businessumfeld. Ne? aber.
1: Du, man fakt, du ganz ne? also, sein, ich gehört. Ja, ich, also wenn ich mal jetzt sagen musste, was man in 20 Jahren braucht, also würde ich eher tippen auf Chinesisch als, als viele andere Sprachen, ja. sagen wir so.
0: Als Slowakisch.
2: Ja, 100%. Prozent. <lacht> Prozent. <lacht> ja,
0: Okay, das heißt aber, äh, normalerweise gehen ja die äh, Kinder den umgekehrten Weg, äh, werden in Deutschland geboren und machen dann in äh, Amerika den Austausch. Was hat dich denn damals dann an Deutschland gereizt, mit 16 hierher zu kommen?
1: Ja, also ich hab, das war auch so ein bisschen so eine, so eine Zufall. Also ähm, ich, wir, wir haben eigentlich so eine Pflichtsprache quasi auf der Highschool gehabt. Also das mhm. heißt, im ersten Jahr, also die neunte Klasse, haben wir im Endeffekt drei verschiedene Sprachen auswählen müssen. Man hat immer sozusagen so eine Drittel des Jahres, eine Sprache ausprobiert, um dann irgendwann mal zu entscheiden. Und ich habe hab damals Spanisch, Deutsch und Französisch genommen. Mhm. Und ähm, das, das war relativ simpel. Mein Vater äh, war noch in der Tschechoslowakei Fluglotse. Und ähm, in ja, im in osteuropäischen Raum musste man als Fluglotse Englisch können, Russisch mhm. und Deutsch. Weil die Freunde, die aus Mhm. Ost-Berlin quasi äh, nach Tschechoslowakei geflogen sind, haben die Piloten quasi äh, Deutsch gesprochen. Und das heißt also, ähm, zu Hause, als ich meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich mich immer immer gefragt, wo kann ich mir Hilfe holen? Und weil mein Vater ein bisschen Deutsch könnte, war es immer natürlich ähm, das einfachste Weg. Und äh, so kam ich ich zu Deutsch. Und äh, ja, so habe ich einfach mal wirklich angefangen. Also wir mussten ab der 10. Klasse dann eine Sprache wählen. Ich habe mich mal für Deutsch entschieden und, ähm, und in der 10. Klasse hatten wir auch eine Austauschschülerin bei uns, die kam damals aus Dänemark, aber kam über die Rotarier und mhm. ähm, so habe ich dann im Endeffekt von diesem Programm ähm, sozusagen im Endeffekt Win bekommen und äh, habe mich dann beworben. Ich war der Einzige, der sich beworben hat, deswegen würde ich auch angenommen. Also diese Austauschprogramme waren gar nicht so bekannt und das war der Punkt. Also ich weiß, dass, wie gesagt, wir haben die die Schülerin, die bei uns war, ich habe ein bisschen über sie dann quasi mitbekommen, was das heißt. Meine Schwester, die drei Jahre älter ist, hatte sich auch mal über so ein Austauschprogramm informiert und hat mich dann auch ein bisschen gepusht, so nach dem Motto, Probier das aus. Ja, und bevor ich es wusste, war ich im Flieger auf dem Weg nach Deutschland und ähm, Mhm. ich ich habe ein Jahr in Lübeck verbracht ähm, und ich habe mich da da wirklich in diese kleine Stadt verliebt. Ähm, Ich sollte auch bei drei verschiedenen Familien sein, also dieser Austausch wird man immer quasi zu, zu mehreren Familien hingeschickt, aber die erste Familie hat mir so gut gefallen, dass ich das ganze Jahr bei denen geblieben bin. Um, und diesem diese nach wie vor wie Familie, also ich sehe, dein Sohn ist mein bester Freund, den sehe ich fast cool. jedes Wochenende oder auch zwei Wochen, ich bin Parte seiner Kinder schön. und äh, ja, es ist einfach mal so richtig familiär geworden. Ja, und dann dummerweise habe ich noch meine Frau irgendwann mal aus, aus Lübeck kennengelernt, deswegen bin ich auch regelmäßig in Lübeck und ähm, ja, das, kann, das passt, also irgendwie habe ich dann irgendwas immer nach Deutschland zurückgezogen. Mhm. So, so fing mein Weg in Deutschland an mit 16.
0: Okay, aber du bist dann wieder zurück zum Studium. Ich habe gesehen, du hast in... in
1: genau, genau, ich habe quasi das, das Jahr hier gemacht, also auf dem Gymnasium, die auf der Klasse. Dann bin ich zurückgegangen, habe Highschool abgeschlossen in den USA. Mhm. Ähm, habe auch in den USA studiert, aber ich habe dann ähm, während des Studiums extrem viel Zeit auch in Deutschland verbracht. Ähm, und im Endeffekt war ich dann sehr oft hier mhm. und habe schon irgendwie eigentlich eine Verbindung zu, zu Deutschland gehabt. Mhm. Und ja, so bin ich auch quasi also einfach mal in Verbindung geblieben, habe auch einen Grund gehabt, immer regelmäßig hier zu sein und ich wusste irgendwie, irgendwann gehe ich mal wieder. Also irgendwie war es dann immer so ein bisschen hin und her, ob ich in den USA bleibe oder irgendwann mal den Weg nach Europa zurückfinde, aber ich fühlte mich einfach irgendwie wohl in, in Deutschland, also es, ich fühle mich nach wie vor wohl, also ich bin über 20 Jahre jetzt hier, ähm, aber es, es zog mich immer irgendwie zurück nach Deutschland, keine Ahnung, und mhm. In den Jahren, die ich jetzt hier bin, habe ich auch viel von Deutschland gesehen, weil ich war, wie gesagt, am Anfang war ich in Lübeck, dann habe ich in Frankfurt gelebt, dann in Heidelberg, dann eine Zeit lang in Berlin, Hamburg, ähm, bin ein bisschen rumgekommen und äh, ja, wie gesagt, ich fühlte mich immer hier wohl. Um, nach wie und vor. Hast,
0: du, hast du die schönste Stadt Deutschlands ausgesucht. Du lebst ja jetzt äh, in der Nähe von Hamburg.
1: Ja, also äh, arbeiten tue ich in Hamburg. Ich wohne ein bisschen außerhalb. Also eigentlich bin ich in Schleswig-Holstein. Aber wir haben mhm. die Endstation von der U1 von Hamburg. Also ich sage, wir sind fast in ja. Hamburg. Also okay, das, das heißt, zählt äh,
2: noch.
1: Das zählt <lacht> noch. Also wir sind 25 Kilometer von der, von der Innenstadt. Aber es ist gefühlt wie Hamburg. Und ähm, ja, ich finde mich schon gut. Also wir sind auch auf Lübeck. Und es ist auf halbe Strecke zwischen Hamburg und Lübeck.
0: Ist ganz tolle Städte, absolut. Aber könntest du dir denn vorstellen, nochmal in den USA eine Firma zu gründen?
1: Ich kann mir nicht mal vorstellen, mal wieder in die USA zu ziehen. Also, mhm. würde ich, also jetzt würde ich das schon lange nicht gefragt. So ungefähr die ersten zehn Jahre hat man mich immer gefragt, wann gehst du zurück und machst du mal was da? Es gibt mehrere Gründe, warum ich das nicht machen würde. Also erstens möchte ich in den USA nicht leben. Also ich finde es super schön, da äh, als Besucher oder als Tourist, sage ich fast, hinzufliegen. Okay. Meine Eltern wohnen jetzt Teilzeit in Florida. Ähm, nicht unbedingt das, das, wo ich immer hin will, aber früher waren die in der Nähe von New York. Ähm, ich war oft an der Ostküste und habe dann immer quasi einen Zwischenstopp bei denen hingelegt. Meine Schwester wohnt in Kalifornien, ähm, in Half Moon Bay, was quasi zwischen San Francisco und und Silicon Valley quasi liegt, Mhm. deswegen bin ich auch gerne da zu Besuch, aber Mhm. ich bin auch einfach nicht mehr Ami, also ich fühle mich da einfach nicht mehr einheimisch, Mhm. ich fühle mich wirklich mehr als Europäer, ich kann mich da bewegen, noch relativ entspannt, aber auch das Kultur in Firmen, auch die Art zu arbeiten, und wie die Leute ticken, ich meine San Francisco zum Beispiel, ist auch was anderes als New York zum Beispiel, aber ich fühle mich einfach mal nicht mehr zu Hause da, um, darüber hinaus um, habe ich auch mein Netzwerk in Europa aufgebaut. Also mm-hmm. ich bin jetzt äh, deutlich über 20 Jahre hier. Um, ich habe meine ganze Karriere quasi hier aufgebaut, unterschiedliche Stationen und quasi unterschiedliche Jobs, aber das Netzwerk habe ich hier, das habe ich auch extrem mm-hmm. zu spüren bekommen, Also wir jetzt im Fundraising waren für Receive. Also da habe ich wirklich gemerkt, wow, okay, ich kenne <lacht> genug Leute. Um, also es war auch für uns, ich will nicht sagen, deutlich einfacher, aber mindestens die Ansprache von VCs, weil ich das entsprechende Netzwerk mitgebracht habe, war deutlich einfacher. Mhm. Und mhm. ich habe das Gefühl, ich könnte auch Fuß fassen, wenn ich mal nach USA gehe. Also, ich hätte sicherlich kein Problem, mal dahin zu gehen und auch was zu gründen. Aber ich frage mich, warum soll ich nach USA noch gehen? Mhm. Äh, es sind genug Leute da. Ähm, mhm. Ich habe auch irgendwie mir vorgenommen, das Ganze hier in Europa irgendwie zu begleiten. Also, ich habe auch in den 90ern noch, als ich damals ganz am Anfang meiner Venture-Karriere war, ich habe gesagt: Naja, Venture Capital braucht 20 Jahre in Europa, um sich irgendwann mal. Mit, äh, mit USA messen zu können. Und ich glaube, inzwischen sind wir da. Ich glaube, Europa ist extrem gut positioniert inzwischen. Ähm, bin auch selber ein bisschen stolz daran, eigentlich da ein bisschen daran mitgearbeitet zu haben. Also 2000 bis 2012 war ich quasi als VC unterwegs, habe viel gesehen, ähm, viel begleitet, was hier in Europa passiert ist. Ich habe auch viele von diesen VCs, die heutzutage noch tätig sind und echt erfolgreiche mhm. große Fonds managen, Kennengelernt, mhm. als sie noch Investment Manager waren oder Investment Analysts äh, in, deren, in deren Jobs damals. Ähm, es freut mich auch zu sehen, dass viele von den Leuten jetzt wirklich was aufgebaut haben und, und auch viele Companies. Ne? Also, es war so 2002, Drive da gab es keine so richtigen Exits. Es war teilweise ein bisschen so mau in Europa, aber inzwischen haben wir die Salandos mhm. der Welt und große Exits und so weiter und so fort. Die Rocket-Internet hat, hat sich quasi entsprechend etabliert. Wir haben quasi in London echt, echt starke VCs. Skandinavien ist extrem stark. Ja, es das hat sich wirklich okay. viel mhm. getan. Mhm. Osteuropa mhm. kommt auch. Ich meine, wenn man überlegt, eine mhm. UiPath aus Bulgarien jetzt mhm. mit sieben Milliarden mhm. wert. Um, ist wirklich Bombe, was sich was getan hat. Und ich bin, ich bin ein absoluter Teil davon gewesen. Aber mhm. irgendwie war ich schon seit den 90ern in, in dieser Branche unterwegs. In unterschiedlichen mhm. Facetten und Positionen. Aber Ja, ich bin bin irgendwie verbunden damit. Deswegen, also für mich ist auch da keine Vergangenheit in den USA und ich habe keine Verbindung zu dem, was da passiert ist. Also ich habe ein bisschen Silicon Valley begleitet, weil ich bin auch regelmäßig da seit 2000. Und ich habe auch viel mitgenommen. Ich habe auch den Vorteil gehabt, dass ich einen extrem starken Namen hinter mir hatte, als ich noch SAP Ventures aufgebaut habe. Das heißt, also ich bin Mhm. immer mit dem Brand SAP aufgetaucht Mhm. in Palo Alto. Mhm. Ich mhm. habe Termine bekommen wegen dem Brand, nicht wegen meiner Person. Es also mhm. war der von SAP. Aber das ich habe auch, über, mhm. ja, es hat extrem gut funktioniert. Und ich habe auch mhm. also wirklich hochrangige Leute kennengelernt. Also wirklich so die, die teilweise so die, die, die Götter, diese Venture-Branche, habe ich damals echt quasi treffen können. Einfach weil ich gesagt habe, ich komme von SAP und ich bin extra aus Europa hierher gekommen und habe einen Termin mhm. bekommen. Ich habe es mhm. natürlich immer so ein bisschen so eingeleitet, so nach dem Motto, ich bin in den weiten Weg gekommen, gib mir ein bisschen Zeit und dann fühlten die sich schlecht, dass jemand so weit angeweist ist und dann mhm. hat man seinen Termin bekommen. Um, aber ich habe auch genug Leute kennengelernt und habe das auch ausgenutzt, also muss man auch sagen, also diese, diese Verknüpfungen nach USA waren extrem hilfreich, aber mhm. ich habe immer mhm. versucht, das hier in Europa entsprechend zu positionieren. Mhm. Also, und mhm. das hat auch extrems geholfen, einfach mal regelmäßig zu sehen, was da drüben passiert und ein bisschen die Learning simmer von da aus, mhm. äh, zurück nach, nach Deutschland zu holen.
0: Nee, weil du sagtest, oder viele, na andersrum, ähm, viele blicken ja doch sehr nach Amerika und äh, es wird dann immer so herausgearbeitet, die sind da so viel weiter und die Unternehmenskultur, aber so wie ich dich gerade verstanden habe, willst du das auch gar nicht zwingen, ne? so ein Arbeiten wie in den USA, oder?
1: Also ich jetzt für mich nicht, ähm, mhm. genau umgekehrt, also da, ich, ich glaube nicht, dass das widersprüchlich ist. Wenn mich jemand jetzt anspricht, der irgendwie Anfang 20 ist oder 19 oder so und ja. überlegt mhm. sich, ob er studieren will, den mhm. oder die würde ich einfach mal sagen, pack zusammen, geh nach Kalifornien und lebe mal mhm. fünf Jahre quasi im Silicon Valley und mhm. versuch irgendwie deinen Weg zu finden. Scheißegal, mhm. was du machst, pen bei jemandem auf dem Couch und lern mhm. mal ein bisschen das Kultur kennen. Um, mhm. Und dann kannst du mal wieder zurückkommen und kannst dann entsprechend quasi ausgebildet sein für Deutschland oder für Europa. Mhm. Also mhm. ich bin der Erste, der sagt, also wenn du kannst, besonders wenn du jung bist, geh rüber. Und mhm. lern mal einfach mal das Kultur kennen, lern mal einfach mal, wie die Leute da arbeiten. Weil es gibt sonst keinen Weg wirklich zu verstehen, wie es in Silicon Valley abgeht. Und mhm. damit sage ich jetzt nicht nur Silicon Valley, da muss man auch sagen, also Asien ist auch extrem stark, sei es Indien oder China. Das meine nächste
0: ähm, Frage gewesen. Du würdest sie noch in die USA schicken oder würdest du sie mittlerweile sogar eher nach China schicken?
1: Ich muss gestehen, also wenn mein Sohn irgendwann mal mit 18 oder 19 sagt, wo soll ich hin, sage ich am nach Beijing, gehe mal fünf mhm. Jahre quasi irgendwo in China leben und da mhm. wirst du auch mhm. extrem viel mitnehmen. Oder China oder Singapur oder wo, wo immer, Hauptsache, dass er quasi nicht hier mhm. bleibt. Um, uh-huh. Und ich würde wirklich jedem Jugendlichen sagen, entweder mal dahin oder dahin, um einfach mal zu sehen, was dein Wettbewerb ist. Also ich yeah. sage das uh-huh. immer intern bei mir in der Firma. Ich sage, unser Wettbewerb ist nicht der, der hier vor Ort sitzt und quasi so irgendjemand, der in uh-huh. Kassel in Deutschland macht. Mein uh-huh. Wettbewerb ist der Chinese, der Inder oder der Chinese oder Inder, der in Silicon Valley sitzt oder wo immer diese Person her, äh, uh-huh. herkommt, uh-huh. Um, der quasi diese entsprechende Arbeitskultur also ich, hat. Um, und um, bereit ist, auch entsprechend hart zu arbeiten. Und das Wettbewerb ist, ist, ist enorm. Und das mhm. ist das einzige Nachteil, was ich hier in Europa sehe, war hier ist, also ich sage immer, so ein bisschen mehr Lifestyle geprägt. Um, das heißt also, Leute sind deutlich mehr fokussiert auf den entsprechenden Balance und sagen so, ja, nicht zu viel Job, nicht zu viel Privatleben, immer so eine gute Mischung. Ich stehe 100% dazu. Uh, also ich bin Mitte 40. Ich habe es mir auch quasi erarbeitet, dass ich ein bisschen Lifestyle haben kann. Trotzdem arbeite ich quasi extrem viel, oh. weil jetzt als, mhm. als Grunder habe ich keine Wahl. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, USA und jetzt auch China und Indien sind absolut eigentlich die Messlatte. Und die haben mhm. wir jetzt auch bei ein paar Firmen in Europa. Also ich glaube, es gibt wirklich Unternehmer, die inzwischen auch in, Ro- in Europa das genau richtig machen und die ackern richtig hart mhm. äh, und pushen und wissen, dass das Wettbewerb enorm ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, also... Ähm, man muss auch global denken. Also das Wettbewerb ist fast nie vor Ort. Das heißt, mhm. auch wenn ich in Deutschland sitze, ist mein Wettbewerb von yeah. überall. Und yeah. wenn ich mal nicht weiß, wie die hart ticken, dann habe ich auch einen Wettbewerbsnachteil. Und deswegen yeah. sage ich, also ob man yeah. hier ist oder wo immer, also man so wissen, was es da draußen gibt. Und ja, wie gesagt, ich sage, dass meinen Teams, die Leute, die noch nicht irgendwo international gearbeitet haben, um, ja, wie gesagt, es gibt eben eine Chinese oder Inder, der bereit ist, im Büro zu schlafen. Der schickt mal irgendwie das Geld nach Hause. Der sieht seine Familie alle sechs Monaten. Um, dem ist, verzeih mal in Deutsch, also quasi Lifestyle und Work-Life-Balance scheißegal. Mhm. Um, und ob ich das jetzt so unterstütze, ob das richtig ist, ist eigentlich mhm. egal. Aber das ist das mhm. Wettbewerb. Uh, und wir arbeiten gegen nur die Leuten, die, die entsprechend bereit sind, alles zu geben. Und ich versuche das auch ein bisschen so zu prägen. Also ich sage wirklich, also man muss auch hier und da abschalten. Also ich bin absolut ein größten Fan davon, dass man auch ein bisschen Work-Life-Balance hat, weil den Burnout mit 25 oder 30 zu haben, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Nur, ja, ja so irgendwie mhm. das Gefühl, dass man dass man 40 Stunden die Woche arbeiten kann ähm, und nie mehr Gas gibt. Also ich bin eher dafür, dass man eigentlich diese Höhen und Tiefen hat. Also manchmal muss man deutlich mehr arbeiten und wenn es gerade etwas ruhiger ist und spannter, dann soll man wirklich auch eigene Gesundheit, Familie und so weiter ja. und so fort. Ja. Es gibt aber so einen Spruch, den ich mal gehört habe, also ich habe keine Ahnung, wo ich das gehört habe. Und es ist eigentlich bitter, aber leider ist es wahr. Also wenn du jünger bist und als Unternehmer arbeiten willst, gibt es drei Sachen, auf die man fokussieren ähm, soll oder kann. Also es ist quasi Gesundheit, Familie oder Karriere. Und dann heißt es aber, wähl mal zwei. Und wenn man das zu Ende denkt, wenn man zwei davon immer wählt, ist das die Realität. Aber eine davon leidet immer, weil es mhm. also nicht im Fokus stehen kann. Es ist bitter, aber es ist leider wahr. Und das ist mhm. ein bisschen, was ich immer quasi besonders jungen Leute sage, dass man das, dass man das berücksichtigen muss. Ähm, weil jemand da draußen wird genau diesen Mindset haben. Und mhm. wenn man wettbewerbsfähig sein will, leider sind wir gezwungen, einfach mal mitzumachen. Ähm, aber
0: aber du arbeitest ja gerne, ne? Das hat wir ja irgendwie im Vorgespräch auch gesprochen. So habe ich dich verstanden. Du bist ja, du arbeitest gerne, aber auch viel.
1: Ich liebe das, was ich mache und, <lacht> äh, und deswegen, also für mich ist auch viel, was man als Arbeit bezeichnen würde, ähm, mhm. sehe ich als einfach das, was ich sowieso machen würde. Yeah. Also ob ich jetzt quasi das als Arbeit betrachte oder als etwas, was ich gerne tue. Ich meine, ich mache yeah. zum Beispiel, also ich mache gerne viel Sport. Also ich bin sehr sportlich, indem ich, also ich bin früher Eishockey-Spieler gewesen und ich bin irgendwie immer sportlich geblieben. Und deswegen, also finde ich immer die Zeit, also ich bin nicht, per se religiös. Äh, meine Religion ist irgendwie Sport, dass ich einfach mal regelmäßig zum Sport komme. Ähm, und dafür finde ich die Zeit. Ähm, aber sonst habe ich nicht unbedingt jetzt viele Hobbys, außer mal hier und da mich, mich sportlich zu beschäftigen. Und darüber hinaus habe ich eine vierjährige Sohn. Also das ist auch mhm. meine zweite Hobby. Und sonst arbeite ich. Ähm, ich versuche ein bisschen Familie und quasi ein bisschen Gesundheit mal irgendwie zu vereinen, aber sonst äh, arbeite ich. Aber das heißt auch nicht, also jetzt doofes Beispiel, ähm, ich ra- fahre viel Rad, also Rennrad, Uh, mhm. Aber wenn ich unterwegs bin, versuche ich immer irgendwo abseits im Wald zu fahren, sodass ich mir Podcasts anhören kann. Und dann mhm. höre ich immer Podcasts, wenn ich fahre, weil ich sage, die Zeit einfach mal blöd auf dem Rad zu sitzen, kann ich auch doch irgendwie anders nutzen und kann mhm. mir dann auch entsprechend Podcasts anhören. Und ich höre nicht mhm. unbedingt per se Podcasts, die halt irgendwie von Celebrities oder sowas sind. Ich höre mir Podcasts, die halt mit meinem Job zu tun haben. Mhm. Um, und das ist so, wie ich halt ticke. Also ich sage einfach, das ist so für mich, also mir macht es einfach Spaß, dieses entsprechende Leben zu führen. Ich habe auch mhm. Gott sei Dank mir so eine entsprechende Position erarbeitet, dass ich sage, also ich, ich muss nicht unbedingt Multimillionär sein. Mir reicht das wenig, was ich habe und äh, ich arbeite gerne für das, was ich tue. Äh, mhm. Wenn man ein bisschen was noch zu, dazu verdient, finde ich es auch nett, aber ich bin <lacht> nicht mehr von das Geld entsprechend angetrieben. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, wiederum würde ich genau das Gleiche machen. Also es, mir, mir macht es wirklich Spaß und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich es gerne tue. Und Gott sei Dank habe ich auch eine Frau, die das unterstützt. Also meine Frau weiß das, sie hat mich auch genauso kennengelernt. Und meine Frau hält mir auch enorm den Rücken frei. Also wir haben uns auch, bevor ich überhaupt Receive gegründet habe, haben wir uns extrem ausführlich ausgetauscht, was das eigentlich heißt, wie lange das auch oft dauert. Also mindestens fünf bis sieben Jahre ist man in diesem Aufbau eines Startups und da muss man entsprechende Kompromisse treffen. Und da habe ich Gott sei Dank eine Frau, die mir den Rücken so weit es geht frei hält. Und das war eine bewusste Entscheidung von uns beiden. Um, mhm. Und wie gesagt, also, wenn sie da nicht mitmachen würde, hätte ich auch keine kein Chance, das, das zu wuppen. Also, das, aber yeah. das ist ein Lifestyle, den wir gemeinsam entschieden haben. Ne? Also.
0: Das heißt, ist sie denn bei euch im Unternehmen tätig oder ist sie wie, wie, wie Nee, meine
1: Frau ist Laren. Meine Frau ist Laren mhm. und kann deswegen auch quasi ihre Arbeitszeit entsprechend anpassen und sie arbeitet ja. auch nicht Vollzeit. Das heißt, sie, sie nimmt deutlich mehr quasi ähm, von den entsprechenden Verantwortungen für unseren Sohn. Und investiert auch sehr viel Zeit. Also wir haben auch bewusst uns entschieden, dass wir auch viel Zeit für unseren Sohn nehmen wollen.
2: Mhm. Aber
1: da ist sie überwiegend damit beschäftigt. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich versuche auch jeden Tag, wenn ich zu Hause bin, mit ihm auch Zeit zu verbringen. Und äh, am Wochenende ist teilweise immer jeden Tag ein entsprechender Zeitblock quasi äh, heilig äh, und sozusagen für ihn äh, vorgesehen. Und das, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Aber wiederum heißt das auch, wie ich ja im Vorgespräch gesagt habe, dass ich oft um 5 Uhr morgens schon am Rechner sitze. Und arbeite zwei, drei Stunden vor, bevor ich in zur da fahre. Und ich habe schon drei Stunden hinter mir, bevor die meisten Leute eigentlich mit dem Tag anfangen. Ja, das, hat das heißt vier, aber auch wo. nicht, dass <lacht> <lacht> ja, aber das heißt aber auch nicht, dass ich bis Mitternacht äh, am Rechner sitze. Also ich bin ja. eher sehr früh im Bett, also ich bin meistens ja. schon um zehn längst im Bett. Also ich oh, gehe ja. quasi, nachdem mein Sohn ins Bett geht, auch selber ins Bett und stehe dann früh auf. Und für mhm. mich ist auch diese Ruhe morgens einfach besonders. Mhm. Jetzt, wo die Sonne schon um 5 Uhr morgens scheint, also ja. ist die schönste Zeit zum Arbeiten.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ich habe das jetzt in der Corona-Zeit habe ich das tatsächlich auch so gemacht. Ich gehöre nämlich eher zu den Spät oder beziehungsweise zu denen, die nachts arbeiten würden. Aber Corona bedingt äh, bin ich natürlich auch sehr früh aufgestanden, um einfach was wegzuschaffen. Und da habe ich genau die Erkenntnis gemacht, die du gerade geschildert hast. Es ist morgens sehr, sehr angenehm im Grunde ja. zu arbeiten, wenn man genug Absolut. Kaffee getrunken hat, die <lacht> ja. Augen offen zu halten. Aber das hat Qualität, absolut. Find
2: ich ich finde auch. auch. Ich finde
1: auch, auch, Corona hat quasi auch bei mir eine entsprechende Auswirkung, also dass ich auch deutlich mehr zu Hause war. Also ich habe schon auch davor ähm, sehr viel Homeoffice gemacht, weil ich auch mit deutlich besser konzentrieren kann. Ich habe auch den Vorteil, dass ich hier, ne, wie man hinter mir sieht, eine geschlossene Tür habe und eine quasi einen separaten mhm. Raum also eigenes Büro habe. Und es ist auch angenehm ausgestattet. Ich habe eine Couch hier neben mir. Ich kann mich auch aufs Couch setzen. Ich kann hier am Arbeitsplatz sitzen. Ich habe meine ganzen Akten und alles hier. Was es mhm. natürlich extrem angenehm macht. Mhm. Ähm, mein Kind ist auch nicht ständig an der Tür, obwohl okay. er hier und da mal reinkommt, aber ist mir auch egal. Und, ähm, und das ist ja, ja mittlerweile
0: auch, äh, ist ja ganz normal, ja. wie oft hat man jetzt Calls gehabt, ne, wo ja, Kinder
1: reinkamen? Das ist Ich, m-hmm. ich, ich finde es sogar angenehm, also wie oft ich jetzt mit Leuten, die ich irgendwie quasi nur geschäftlich kenne, mal im mhm. Gespräch vorne der oder der Mann quasi hinten durch, sagt mal mhm. Hallo oder das Kind mhm. kommt und ist am Schoß. Die Hunde laufen hin und her, also bei mir ist auch oft mein Hund hier quasi hin mir zu Gange. Mhm. Und ich fand das irgendwie super angenehm. Also auch einfach mal schön, einfach mal zu sehen, was, mhm. was bei den Leuten zu Hause passiert. Und irgendwie war das mhm. äh, deutlich familiär, obwohl man nicht mal zusammen saß. Ne? Also, aber ja, wie, ja. wie oft kriegt man so den Einblick? Also, fand, mhm. ich fand es schön. Ich fand es eine positive. Also, <lacht> ja.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, also. Ähm was reizt dich denn an dem Thema Inkasso? Das ist ja nun nicht das allerbeliebteste Thema, oder?
2: Inkasso
1: ist komplett sexy. Ne? <lacht> ähm, nein, also es ist. Ähm, ich, muss, ich muss, wirklich sagen. Also die, die, Thema an sich. Also wenn man das von, von außen betrachtet, kennt man Inkasso als mega negatives Begriff, besonders in Deutschland.
2: <lacht> also wenn ich von Zehn
1: Jahren das Begriff Inkasso gesagt, wäre das quasi automatische Denke bei mir im Kopf: Moskau, Inkasso. Weil ich weiß noch, damals gab es irgendwie Stern TV oder Spiegel TV hat so eine Sendung gemacht zum Thema Moskau in Kassow, die halt immer gestohlene Autos aus Moskau, Moskau zurückgeholt haben. Und die Jungs, die da gearbeitet, sahen alle aus wie Verbrecher oder Toursteher aus. Und das war so im Endeffekt vor 10, 15 Jahren mein Begriff in Kasso ähm, oder meine Verbindung mhm. mit dem Begriff in Kasso. Und, ich verbinde, ähm,
0: ich verbinde ja. mit in Kasso immer so ein bisschen Gerichtsvollzieher. hier.
1: Ja, auch. auch. Oder mhm. Irgendwie denke ich in Kassel, dann denke ich gleichzeitig GEZ und irgendwie so jemand, der an der Haustür steht und irgendwie mit einer sehr negativen Betrachtung. Wir, wir sagen das auch oft in, in, in unseren ja, sozusagen Beschreiben von denen, was wir machen, ist war auch ein Begriff und auch eine Industrie, wo das einzige Reaktion darauf war auf Englisch fight or flight. Also das heißt kämpfen oder abhauen. Also die automatische Reaktion war immer eine oder das andere, aber sonst gar nichts. Also das heißt, sobald man irgendwie dieses Begriff in den Mund genommen hat, war es eine mega negative äh, Assoziation. Mhm. Und als wir bei Otto angefangen haben, also wir haben ähm, mit Liquid Labs eigentlich für Otto neue Themen aufgebaut. Das war ursprünglich immer sozusagen das Konzept, was hinter Liquid Labs stand. Wir haben gesagt, also Geld gibt es wie heuer am Markt äh, ähm, und ähm, genug VCs und alles Pipapo, Unternehmer gibt es auch. Aber oft, was mir gefällt hat als als Investor und auch was ich oft gehört habe von von den Startups, mit denen ich zu tun habe, ist, dass sie immer gerne eigentlich diese Verbindung zu den großen Konzernen hätten. Also das heißt eigentlich so, Konzerne zu hebeln und auch die entsprechenden Assets, die in einem großen Konzern zur Verfügung stehen und oft überhaupt nicht genutzt werden, die zu hebeln. Und ähm, wir haben dann damals, als wir bei Liquid Labs angefangen haben, ursprünglich ganz am Anfang war Liquid Labs für EOS unterwegs. EOS ist die Inkasso-Tochter von Otto.
2: Mhm.
1: Ähm, EOS ist auch extrem erfolgreich. Also ähm, das Otto-Konzern ähm, tut sich sehr gut, eine EOS zu haben, weil es extrem äh, profitabel ist und ähm, ja, im Endeffekt äh, sehr viel Gutes für die, für die Gruppe tut. Und äh, das war auch eine sehr gute Entscheidung damals von den, von den CFO, der inzwischen nicht mehr bei Otto ist, der uns damals ins Leben gerufen hat. Er hat gesagt äh, mit uns gemeinsam, lass uns mal das so unterstützen, was gut funktioniert. Also wir wollen nicht unbedingt Geld hinherwerfen in Sachen, die nicht funktionieren. Lass uns lieber die Stärken des, der Gruppe nehmen und da quasi innovativ Weg sein. Und deswegen haben wir ganz am Anfang äh, uns wirklich sehr viel beschäftigt mit EOS, um zu sehen, was in diese gesamten Inkasso-Tochter da passiert. Um, und so haben wir eigentlich den Geschäft kennengelernt. Und ich fand das extrem spannend, um, war, wenn man ein bisschen tiefer so den Einblick hat, was wirklich Inkasso heißt und was in diesem gesamten Inkasso-Branche passiert. Und das sind riesige Konzerne, die das machen mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ich meine, der Marktführer in Europa hat 15.000 Angestellte oder so. Wenn man dann aber auch sieht, was da eigentlich gemacht wird und was wirklich Inkasso heißt. Da passiert deutlich mehr als ne? Keule rausholen und hinterherjagen, mhm. dass jemand mhm. Es gab mhm. immer noch so, ein bisschen so eine Grauzone. Also ich will nicht unbedingt jetzt sagen, also dass alle, alle in Kasserober neben Heilige sind. Das sind, die, äh, das sind die immer noch überhaupt nicht. Um, aber wir haben dann ein bisschen so quasi die Decke hochgehoben und mhm. haben gesehen, was da, was da quasi darunter liegt. Wir um, mhm. haben auch die hässlichen Beine gesehen, aber da waren auch, auch äh, Opportunitäten ähm, und da waren auch Chancen, die wir erkannt haben. Und das mhm. ist das, was mich in der Branche quasi äh, am meisten im Endeffekt bewegt hat, was zu tun. Und wir mhm. haben damals, Michael, mein Mitgründer, ähm, wir haben damals, glaube ich, 14 oder so, waren wir in den USA Drum und haben eine Firma da gesehen äh, gesehen namens True Accord. Und True Accord war quasi im Inkasso-Segment unterwegs. Und die haben schon damals mit einer Software angefangen, hat diese, die haben das humanistic approach verfolgt. Also die haben gesagt, also Incasso so eigentlich im Interesse des Kunden sein. Und mhm. man so versuchen mit dem Kunden eine Lösung zu finden. Und das fand ich super wahr. Das hat einiges gesagt, das Konzept Incasso eigentlich auf den Kopf gestellt. Mhm. Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, wir haben auch schon eine Firma in dem Segment aufgebaut, also wir haben eine Firma namens Collector AI gegründet. Also Michael und ich sind die Gründer davon. Wir haben das Ganze die ersten Jahren aufgebaut. Das heißt, wir kennen auch Collector AI innen und auswendig. Wir haben das, das auch ursprünglich sein. für EOS aufgebaut. Das war so der, der, mhm. das Ziel. Mhm. Ähm, es gibt auch Gründe, warum ich, ich auch nicht mehr damit beschäftigt bin. Äh, aber wir haben viel gelernt ähm, und wir haben gesehen, was wir eigentlich noch besser machen wollen. Und das war auch ganz ursprünglich dann, oder letztendlich war das auch der Grund, warum wir irgendwann mal auch received gemacht haben. Aber wir haben extrem viel mit Collector.ai gelernt, wir haben auch viel verkehrt gemacht und auch gesehen, dass da quasi die Positionierung nicht das ist, was wir eigentlich wirklich machen sollen. Das mhm. hat auch in diesem Kontext bei Otto einfach nicht funktioniert, weil solange du eigentlich so eine richtige Inkasso-Unternehmen am, am, äh, am Harz hast und irgendwie ist das Ganze immer miteinander verbunden, ist es sehr schwierig, dann eigentlich das zu machen, was wir letztendlich mit Receive umsetzen wollen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich fand es einfach faszinierend, was so alles eigentlich in diesem Segment los ist. Und das Inkasso per se, dass man bei jemandem anruft und sagt, zahl mir mein Geld zurück, ist so ein absolutes Minimum von dem Ganzen, da mhm. ist so viel was in Rom passiert. Und wenn mhm. man überlegt, also, dass man auch dann mit den entsprechenden Schuldnern quasi Wartenzahlungen vereinbart und dann darüber hinaus auch noch eigentlich da, zu Ende denken versucht, die auch als Kunde zu verha- behalten, nicht einfach mal sozusagen auf den Deckel zu gehen, bitte zahlen und nur so nach dem Motto, jetzt bist du uns scheiß, scheißegal. Ähm, das, das, also es, es gibt so viel, was man da eigentlich ähm, äh, anknüpfen kann. Und wenn man eigentlich sieht, wie die Branche funktioniert, wenn man dann davon redet, dass man irgendwann mal Inkasso-Portfolios kauft, und dass man mhm. dann im Track der Dienstleiste ist, ist um diese Inkasso-Portfolios zu bearbeiten und wie da quasi so eine ganze, im Endeffekt, Branche für sich entstanden ist, wo diese Portfolios mhm. hin und her verkauft werden und wie die finanziert werden, also diese Akquisitionen für diese Portfolios und wie viele Firmen sich in dieser Branche da, da quasi bewegen. Der normale, quasi Otto-Normalverbraucher hat gar keine Ahnung, was eigentlich nee. in diesem Segment mhm. passiert. Mhm. Und je mehr wir eigentlich uns eigentlich damit beschäftigt haben, desto spannender, fand ich, und ja, wie gesagt, jetzt nach fünf, sechs, sieben Jahren in der Branche finde ich es extrem spannend. Also es macht mir auch wirklich mhm. Spaß, da innovativ unterwegs zu sein. Und es ist auch so ein Segment, der extrem, also verschlafen ist vielleicht das falsche Begriff, die, die Incumbents, also die, die quasi groß geworden sind über den letzten zehn Jahren in dieser Branche, die sind extrem erfolgreich, höchst profitabel und extremst mhm. intransparent. Also die wollen nicht transparent sein, weil das mhm. eigentlich deren Geschäftskonzept unterstützt. Und yeah, deswegen, yeah. also für mich ist es auch ein bisschen so, diese Branche ein bisschen aufzu, uh, aufzumischen. Das macht okay. mir Spaß. Ich bin gerne auch quasi etwas provokativ unterwegs und wir wollen auch was verändern. Und das okay. ist so letztendlich das, was uns uh, uns antreibt um, Aber wie gesagt, die Branche an sich, also ich, da kann man so viel machen, da kann man so viel verändern. Und ich glaube jetzt, also dumme Zufall h- hätten wir nie planen können. Aber Covid wird natürlich zu extremen Probleme führen, die auch dann mit yeah. sich eine so okay. Welle Ziehen. Also letztendlich let's mhm. im Moment ist es nicht gerade aktuell, aber so hat sich alles wieder beruhigt. Um, es werden extrem viele Rechnungen gerade nicht bezahlt. Es gibt Leute, die mhm. halt nicht in der Lage sind zu zahlen. Mhm. Und das sind mhm. alles Probleme, die man lösen muss. Und das ist so letztendlich, was, was wir angehen. Und ich fühle mich da auch relativ gut damit, dass wir, dass wir das Ganze auch, ich würde sagen, irgendwie ein Gesicht kennen, im positiven Sinne. Ne? Also das, das heißt auch der, der irgendwie in eine schlechte Situation geraten ist, dem zu helfen, sein Problem zu lösen. Also wir nennen auch, wir machen Resolutive Dialog. Resolutive heißt, eine Resolution zu suchen. Also wir suchen suchen immer eine Lösung. Es geht nicht nur darum, dass wir das für uns optimieren. Wir holen unsere Kohle zurück und scheißegal wie und was für Mittel wir nutzen und was für, ja, so auch teilweise was für eine Grauzone wir ausnutzen, das effektiv umzusetzen. Ich hoffe, dass das dann Antworten dann war was mich da anspornt.
0: Doch, total. Also du scheinst gerne auch so ein bisschen, ja, gegen den, den Strom zu denken. Also wenn du sagst, dass du diese, diese Branche auch so ein bisschen verändern möchtest, heißt es ja irgendwie, wir machen nicht so weiter so intransparent wie bisher und auch das Image ein bisschen aufzupolieren von Inkasso, weil es ist ja genau das, was du geschildert hast. Da steht irgendwann so ein, so ein gz mitarbeiter irgendwie in so einem schlecht sitzenden Anzug vor mir und will mein Geld zurück haben irgendwie so, ne?
1: Ja, ja also ich gebe geb einfach ein Beispiel und das ist auch also ich finde es auch vollkommen irre und das ist was man nicht zu Ende oft denkt die Kassebranche an sich und teilweise ist es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich weil es regulatorisch auch dementsprechend ähm, äh, sich sich unterscheidet aber jetzt Beispiel also wirklich in eigenen Fall also jetzt aus Receive wir haben bei einer Bahncard eigentlich eine eine Zahlung irgendwie übersehen aber das lag daran dass die Rechnung irgendwie ins Büro ging während der Covid Zeit und es mhm. äh, mhm. würde dann ähm, entsprechend nicht rechtzeitig bedient. Ähm, extrem schnell würde diese Rechnung weitergegeben an einen namentlich äh, bekannten Inkassoagentur. Mhm. Ich will nicht unbedingt jetzt äh, Namen nennen, kann man sich denken, es sind wenige äh, in Deutschland, die das bekommen hätten. Und auf einmal haben wir auf eine 220-Euro-Bankcard-Rechnung äh, mhm. eine 70 euro inkasso mhm.
2: mhm.
1: Ich meine, es ist vollkommen irre, wenn man sich das mhm. überlegt. Für was? Und natürlich sagt, sagen die in agenturen das ist für die Kosten, die die haben. Aber sorry, also Kosten von 70 Euro, also sie haben mhm. mir quasi kein Stück Gold mitgeschickt. Und die Kosten, <lacht> die die halt da immer zusammenzahlen, die rechnen zusammen sogar die Miete des Hauses in die Kosten ein. Und das ist völlig kriminell, kann man fast sagen. Ich will das nicht mhm. sagen. Das sage ich jetzt nur provokativ. Die dürfen das, weil regulatorisch ist es mhm. erlaubt. Das mhm. wird die auch irgendwann mal verändern. Aber dass ich 70 Euro zahlen muss, dass ich halt mhm. entsprechende entsprechende Mahnschreiben bekomme, ist mhm. irre. Und wenn die mir noch sagen wollen, dass sie halt diese Gebühren haben, weil die da quasi Tausende von Leuten sitzen haben, die da entsprechenden entsprechenden Schreiben aufsetzen, ich meine, wir haben 2020, man schickt eine mhm. E-Mail, mhm. Äh, man kann alles vollautomatisiert abwickeln. Mhm. Und weil irgendwie diese Firmen irgendwie in 97 oder 99 stecken geblieben sind und nicht mal in der Lage waren zu digitalisieren, weil die auch quasi fett geworden sind in der Branche, die haben so viel Geld verdient. Ähm, man merkt, dass ich auf einmal sehr passioniert rede, weil ich das einfach mal wirklich, also ich, ich finde, das ist, das, ist, das ist nicht, also gerecht ist das falsche Begriff, Es ist nicht wichtig. Mhm. Äh, und mit den Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, digital gesehen, ich meine, wenn ich mal auch noch überlege, ich bekomme eine Mahnschreiben und dann muss ich mich hinsetzen, eine 14-stellige E-Bahn eintippen, irgendwo in irgendwelchen quasi, aber irgendwelche Maske auf dem, auf dem Desktop. 2020, ich kann alles mhm. mit meinem Telefon machen, super einfach. Mhm. Aber wenn mhm. es um in, äh, Inkasso geht, ist es wirklich irgendwo in der Vergangenheit stecken mhm. geblieben also Ich bin das überrascht, mhm. dass die noch nicht mal mir sagen, die haben mir eine Fax geschickt. Und weil ich kein Faxgrade habe habe, soll ich noch mehr zahlen, weil ich rechtzeitig den Fax nicht empfangen, äh, äh, empfangen habe. Wenn die es könnten, mhm. würden die das noch so machen. Und die würden Faxen noch schicken, um schön die ganzen Kosten hochzutreiben. Und das ist wirklich irre. Also, das, also, dass das nicht schon eigentlich auch aus der Welt reguliert ist, mhm. finde ich auch eigentlich schade. Und das kommt yeah, aber noch. Yeah. Kommt. Und das wissen alle in der Branche.
2: Mhm. Und trotzdem okay.
1: bin ich eigentlich wirklich ähm, überrascht, dass da die digitale Transformation nicht schneller kommt. Klar, die sind immer noch höchst profitabel. Das muss man verstehen. Und das ist genau richtig. Leider muss ich genau sagen, wenn ich eine Manager wäre in einer großen Kassel agentur wäre ich auch überhaupt nicht dazu geneigt, Geld jetzt auszugeben für Innovation. Mhm. Bin nur ein Bonus. Also, ich bin, wenn ich Jahr auf Jahr gemessen werde auf das quasi Zahl, was, mhm. äh, was am Ende dasteht, äh, wäre ich vollkommen irre, jetzt Millionen oder Milliarden in die in die äh, Innovation zu stecken. Nur irgendwann mal wird das äh, wird das die alle einholen und besonders wenn die wenn die regulatorisch dann nicht mehr in der Lage sind, das zu tun und wenn dann auch noch die digitale Challenger wie wir, es gibt auch andere, wir sind nicht die einzigen, die dann im Endeffekt die gesamte Branche komplett digital ähm, umsetzen, dann, ja, dann schauen wir mal, wie sich, äh, wie sich die Branche irgendwann mal vielleicht ins Abseits manövriert. Ähm, und wie gesagt, das sind auch Firmen, die halt äh, wirklich teilweise digital überhaupt nicht angekommen sind. Und ähm, andere Branchen würden schon digitalisiert, auch mit Gewalt. Also das heißt, die mussten einfach mal digitalisieren. Wenn man jetzt einfach mal guckt, also ich, ich vergleiche mein Kassel ein bisschen so mit der Automobilbranche. Auf einmal mhm. kommt Tesla baut eigentlich am Ende des Tages ein Auto. Aber es ist eine vollkommen <lacht> andere Art Auto und eine vollkommen andere Art, mit dem Auto umzugehen, als es <lacht> die die <lacht> branche macht. Aber nach wie vor machen <lacht> VW und Ford und Toyota und wer immer noch ihre quasi Diesel- und, äh, <lacht> und äh, Spritautos. Und von innen natürlich höchst komplex. Und ich meine, Tesla baut da quasi eine riesen iPad hin. Es ist ein super simples Auto. Das Motor ist so groß wie ein Koffer. Äh, super einfach zu reparieren. Und er erfüllt eigentlich das, was wir alle brauchen. Und auch ja, immer ja. Tesla mehr wert als quasi die ganze Automobilbranche, wenn man die Aktie seit ein paar Wochen betrachtet. Ähm, das also möchte ja. m-
0: möchte Receive das neue Tesla werden im Enfasso?
1: Also, ich, ich möchte mich also erstmal nicht so hochschrauben, weil ähm, wir finden auch noch unseren Weg. Also, wir sind erst im ersten, zweiten Jahr und ich finde es auch also fast zu amerikanisch zu sagen, ich werde der Marktführer und ich werde der Tesla werden. Also, das ist, das ist wirklich so typisch. <lacht> ähm, wir, haben, wir wollen hoch hinaus. Also, wir sagen, wir wollen quasi der digitale Marktführer in Europa werden. Und ähm, wir bauen halt eine Software für Inkassel. Wir sind aber noch quasi äh, dabei, ähm, uns zu positionieren, auch zu schauen, wie das am besten quasi äh, in dem Markt ankommen kann. Und wer weiß, also ich meine, am Ende des Tages, wir, wir sehen auch quasi die ganzen großen Spieler in der Inkassobranche branche auch als Abnehmer für unsere Lösung. Das heißt also, ich will nicht jetzt einfach mal gehen schießen. Also das heißt nicht, dass ich sage, hey, die ganzen großen mhm. Koffen, die will ich alle mal abschießen. Das ist gar nicht das, was wir eigentlich vorhaben. Wir sagen, wir wollen einfach in der Branche, das Ganze quasi ins ins jetzige Zeit äh, bringen und das da da entsprechend zu digitalisieren. Ich meine, ganz am Anfang, also unsere unsere Vision damals mit Collect.ai war zu sagen, hey, also wir können eigentlich eine komplementäre Firma aufbauen zu dem, was EOS macht. EOS hat einen entsprechenden Standing und auch einen entsprechenden ähm, äh Kundenbestand im Markt und man kann mit einer digitalen Lösung das Ganze ergänzen. Um, das war so der ursprüngliche Plan hinter Collect AI. Also ich will das nicht verdeutschen. Was war nie, nie Collect AI, es war immer Collect AI. Um, sonst muss es Collect KI heißen, wenn man das auf Deutsch sagen mhm. will. Um, also Collect AI äh, war so quasi damals schon das, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir sind auch inzwischen weiter und sagen, also wirklich so eine Standalone-Software-Spieler ist eigentlich notwendig. Wir sehen mhm. uns auch nicht als Inkasso-Agentur. Das wollen wir auch nicht sein. Also das mhm. Inkasso-Geschäft per se ist Commodity. Also wirklich, das, das Geld mhm. eintreiben an sich ist, ist kein Rocket Science. Das können auch die Großen sehr gut weil die da die ganzen Call Centers und Operations sitzen haben. Die haben die Tausende von Leuten da sitzen, die halt die entsprechenden Fälle arbeiten können. Und letztendlich ist die Frage, ob man die ganzen Leute braucht. Also das kann man alles digital machen. Oder umgekehrt, man, man stellt eigentlich diese ganzen Leuten, die halt in der Branche aktiv sind, einfach mal Tools zur Verfügung, um das Ganze natürlich mhm. effektiver zu machen, statt eigentlich hinterher zu telefonieren und jemand zu sagen, dass sie nicht bezahlt haben kann man eher mit den Leuten reden und immer nach Lösungen suchen und quasi produktiv mit den Schuldnern zusammenarbeiten an einer Lösung.
0: Das heißt, ihr baut eher die Software für die Digitalisierung der Inkasso-Unternehmen?
1: Ja, also wir bauen im Endeffekt eine Software, mit der man seine gesamte Inkasso-Prozesse abbilden kann. Und wir mhm. sehen das im Endeffekt in mehreren Stufen. Also wir sagen, in vielen Firmen muss man erstmal Inkasso oder die entsprechenden Workflows im Inkasso digitalisieren. Weil die sind mhm. teilweise noch extrem manuell. Da wird auch regulatorisch gesehen ähm, verpflichtend, nochmal ein physisches Brief zu schicken. Also wie zum Beispiel in Deutschland. Also man okay, kommt ja, nicht das nur, das dass, ja. dass man ein Schreiben mal rausschickt. Also das muss man nach wie vor machen. Aber man kann dann quasi parallel auch eine E-Mail schicken. Und wenn die E-Mail nicht auch gemacht wird, kann man auch mal über eine SMS oder einen anderen Kanal digital den ähm, mhm. Endkunden ähm, adressieren. Und das mhm. ist so, was wir als unterste Schicht von dem, was wir tun, sehen, also Automatisierung von diesen ganzen Workflows. Das nächste Schritt, was wir da drin sehen, ist also die entsprechenden Daten daraus zu ziehen, weil die Daten, die produziert werden in diese gesamten quasi Abläufen hin und her, sind extrem wichtig und die beeinflussen auch quasi oft das Kerngeschäft von unseren Kunden. Das heißt, mhm. nicht wenn wir mit einer Inkassoagentur reden, aber die Banken, also wir haben in dem Banken- und Finanzsegment äh, zuerst angefangen, und das heißt, wenn jemand Kredite rausgibt, kann man eigentlich die Daten aus den gesamten Inkasso-Prozessen quasi ernten. Und die können das beeinflussen, was man im Lending-Geschäft macht. Das ah, heißt, ja. also man muss mhm. erstmal automatisieren und digitalisieren. Dann kann man auch die mhm. Daten entsprechend rausziehen und analysieren. Und danach kann man optimieren. Und das ist, wo das quasi KI bei uns ins Spiel kommt. Weil mhm. Wenn man die Daten hat und die Prozesse digital abbildet, dann kann man mit KI alles deutlich einfacher gestalten und deutlich unabhängiger von Menschen einfach mal gestalten. Und am Ende des Tages ist es auch nicht Rocket Science per se. Also im Endeffekt schickt man ein Schreiben raus oder eine Kommunikation, um das richtig zu sagen. Man wählt einen entsprechenden Kanal, wo man meint, dass es am, äh, am, am wahrscheinlichsten bei dem Endabnehmer ankommt. Und man macht es so einfach, für den Endabnehmer zurückzukommen, indem man einen Kanal zur Verfügung stellt, der, der komplett digital ist der so quasi auch abgebildet ist, wie es der Endkunde gerne hat, entweder per Mobile oder per Landingpage am Rechner, egal, also Hauptsache digital. Und man bietet dem als Kunde, genau wie im Kundendienst, man sagt, ich will, dass der Kunde König ist, ich ihm genauso in diesem äh, Inkasso-Prozess auch quasi als Kunde ist König mal die entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, dass alles in beide Richtungen so einfach wie möglich abläuft, um da mhm. so viel, wir sagen immer Friction auf Englisch, also so viel mhm. Erweiterung mhm. aus mhm. dem Ganzen rauszunehmen. Und immer mit einem entsprechenden kollaborativen und quasi lösungsorientierten Ansatz. Also am Ende des Tages muss es immer quasi Richtung einer Lösung sich entwickeln. Und man will eigentlich dem Schuldner, also ich hasse das Begriff Schuldner per se, weil ich sage das auch ungern, man will dem Kunden eigentlich mal eine, mal eine Lösung zur Verfügung stellen. Und dass beide quasi glücklich daraus kommen. Also es soll mhm. auch am Ende des Tages im Endeffekt eine Win-Win-Situation sein, dass mhm, beide Seiten mhm. gewinnen und auch, dass also am Ende des Tages der Kunde auch erhalten bleibt. Also manchmal kann man eigentlich nicht immer die Kundenbeziehung retten, weil es dann schon so weit ist, dass man eigentlich nichts anderes machen kann, als quasi dann irgendwann mal gerichtlich das Ganze zu, äh, zu klären. Mhm. Dafür mhm. sind auch noch die ganzen Inkassoagenturen agenturen äh, quasi da, die können das auch gut, also dass sie auch das gewichtlicher das, das entsprechend umsetzen. Nur alles bis dahin kann komplett digital abgebildet werden. Und um deine Frage zu beantworten, wir wollen eigentlich diese Software-Ebene stell- zur Verfügung stellen. Wir wollen keine Inkasso-Agentur werden. Also wir wollen mhm. auch
0: unseren mhm.
1: mhm. mit Software verdienen und nicht mit inkasso
0: aber die Frage, wirst du dir dann häufig gefallen lassen müssen, ähm, ist Receive ein Copycat von Collect AI oder worin unterscheidet ihr euch konkret?
1: Ich würde sagen, das ist eine deutliche quasi Weiterentwicklung davon. Ich meine, Collect AI hängt von EOS ab. Also Collect AI ja. ist innerhalb des Auto-Konzerns, die mhm. werden auch nie unabhängig agieren können. Ähm, mhm. Mhm. Es ist letztendlich verbunden mit einer EOS und die sind auch verbunden mit einer EOS, weil alles, was sie im kaufmännisches Mahnwesen machen, muss dann irgendwann mal abgegeben werden an EOS. Das heißt, mhm. die arbeiten eigentlich auch schon zusammen mit einer EOS ähm, und sind auch dann dementsprechend positioniert, dass sie das kaufmännisches Mahnwesen machen. Und die sind auch letztendlich eigentlich ähm, genauso getrieben, halt quasi über diese, diese ähm, Inkassogebühren teilweise ihren Geld zu verdienen. Mhm. Wir stellen okay. einfach mal eine Softwarelösung. Wir sind eine Softwarefirma. Wir stellen mhm. eine Softwarelösung zur Verfügung und wir verkaufen auch gerne, also präferiert eigentlich als White-Label-Lösung, an, an unseren Klienten, das heißt also, das sind die gleichen Kunden, die auch die großen Agenturen bedienen und wir sagen, also ursprünglich war das ganze ähm, Sinn und Zweck von dem, was wir angegangen sind mit AI und jetzt wirklich zu Ende quasi umsetzen wollen mit Receive, ist, dass wir sagen, es gibt einen Trichter. Der Trichter fängt mhm. beim, bei der Bank, bei den Ländern, bei dem Händler, wo immer, der fängt irgendwo da an und da in diesen Trichter äh, fließen die ganzen quasi Kunden, die halt nicht rechtzeitig bezahlt haben. Und mhm. am Ende des Tages sollte eigentlich nur das Minimum rauskommen aus dem Trichter, was wirklich in das, in das gewichtliche ähm, äh, Inkasso-Prozess äh, reinfällt. Und bis zu diesem Zeitpunkt wollen wir so viel es geht mit Software bedienen. Und wirklich, also wir wollen unser Geld damit verdienen, dass wir nur die Software zur Verfügung stellen, dass unsere Klienten das mhm. dementsprechend selber umsetzen, so viel machen, wie es geht, weil diese ganzen Prozesse und das Learning und das Know-how und diese Domain-Expertise in dem Software eigentlich drin steckt. Und das Software ist dann letztendlich auch irgendwann mal selbst selbstoptimierend. Das ist, wo das ganze ki mhm. spiel kommt. Das ist die Vision, wo, wo, wohin wir wollen. Aber wie mhm. gesagt, also wir positionieren uns eher quasi auch im Enterprise-Segment. Also das heißt, wir gehen auch nicht die ganzen kleinen Kunden. Also das haben wir auch bei AI gelernt. Also da die ganzen kleinen Kunden zu bedienen, da, ist man, da wird man nie wachsen, weil da viel zu wenig zu verdienen ist. Also wenn jemand quasi fünf Inkassofälle im Monat hat, was will er zahlen? Der ist bereit, irgendwie 4,99 Euro pro File zu zahlen. Damit wird man nicht mhm, sein Geld verdienen. Und ich glaube, das ist auch, wo, wo eigentlich unsere Konkurrenz ähm, hängen geblieben ist. Also das haben wir auch gesehen, als wir AI aufgebaut haben. Und das haben wir bei den Konkurrenz auch gesehen. Ähm, und ich bin auch, ich habe auch quasi bei Twitter gesehen, dass ein paar von den Fragen in diese Richtung gingen. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass die halt gezwungen würden, irgendwann mal wirklich diese Inkasso-Agentur zu werden. Also eine Collect AI, nein, weil die dürfen es nicht. Die mussten quasi immer an EOs abgeben. Aber die anderen im Markt, die paar Namen, die man kennt, die würden fast gezwungen, in agentur zu werden. Und es ist relativ simpel. Man verdient verdammt viel Geld damit. Um, und wenn man quasi teilweise irgendwann mal uh, umsatztechnisch Uh, Break-Even angehen will, ist der einfachste Weg, eine Inkasso-Agentur zu werden. Und auch diese Inkasso-Prozesse selber umzusetzen, auch bis zum Gerichtlichen. Entweder macht man das In-House oder gibt es mm-hmm, das. Mm, mm, mm. Aber damit kann man dann seinen entsprechenden Umsatz steigern. Es ist deutlich schwieriger, sich zu positionieren als Software-Lösung. Aber okay. irgendwann mal, mm-hmm. wenn man sich das Ganze zu Ende denkt, ähm, wird die Software-Lösung eigentlich der Gewinner sein. Also Software is eating the world, wie Mark Andreessen gesagt hat. Um, leider muss ich den ganzen Inkassospielern sagen, Software is going to eat your business. Uh, mhm. sag ich sage auf Finger, whether you like it or not. Uh, und ob mhm. wir es denn oder jemand anderes, die werden irgendwann mal ersetzt mit Software. Das ist keine uh, Ob, es ist nur eine Frage von wann.
0: Wie groß ist denn dein, dein Zeithorizont? Also was, was glaubst du, ähm, wann ist es soweit, dass die Software...
1: Ja, so also das ist auch sehr schön. In mhm. Aber es passiert auch so viel. Ne? Also es wird äh, regulatorisch passiert viel. Ähm, ich glaube auch, dass, dass das gesamte Geschäft, also auch in Kasso an sich, ist deutlich internationaler. Also Beispiel: Wir haben unser erste große Kunde ähm, geht mit uns in 17 Länder live, weil er international mhm. agiert. Man kann mhm. viele von den Prozessen einfach mal wieder abbilden äh, eins zu eins in unterschiedlichen Ländern. Es gibt immer Anpassungen pro Land. Aber man kann im Endeffekt eine, eine zentrale Lösung haben. Wenn ich die großen Spieler im Inkasso-Segment äh, mal betrachte, eine kenne ich etwas besser als andere, aber wir haben noch ein paar andere uns näher angeschaut. Und die sind in 20 Ländern und haben 20 unterschiedliche IT-Systeme. In jedem Land haben die ein anderes äh, IT-System, weil die immer sich das gesamte Geschäft zusammengekauft haben. Das heißt, die sind nicht in der Lage, zentral zu arbeiten, also wirklich pro Land. Die haben teilweise völlig unterschiedliche IT-Teams. Mhm. Und ähm, das ist extremst ineffektiv. Uh, mhm. arbeiten auch in nicht miteinander, mhm. kostet Geld, <lacht> kostet auch Zeit. Um, und ja, wie gesagt, also man kann eigentlich mit einer Lösung in dem Segment um, deutlich um, erfolgreicher werden.
2: Mhm.
1: Und das mhm. ist so, um, äh, zu deiner Frage, was Zeithorizont angeht, das ist nicht jetzt kurzfristig machbar. Also wir haben uns eigentlich gesagt, also jedes Startup braucht fünf bis sieben Jahren, bis es sich positioniert. Also mhm. wir sind erst im zweiten Jahr, wir sind noch nicht mal anderthalb Jahre alt im Moment. Und unter fünf Jahren kann man es vergessen. Also, das, also ich bin schon lange auf der anderen Seite als Investor. Also mindestens mm-hmm. fünf Jahre dauert es immer. Und durchschnittlich mm-hmm. fünf Jahre, bis man eigentlich zum Erfolg kommt, obwohl es quasi Overnight-Successes gibt, wie man das immer kennt. Also jeder denkt, äh, Facebook ist über Nacht groß geworden. Äh, und SAP und wie immer die alle heißen, sei es Salesforce, was immer. Und wenn ja, man hat es
0: geschafft. <lacht> Ich sagte, TikTok hat es ja jetzt geschafft, sehr schnell sehr erfolgreich zu werden. Aber, ja, aber
1: ich, würde, ich würde wetten mit dir, dass es nicht über Nacht war. Wenn man die Zeit, ich weiß nicht, wann TikTok gegründet wurde, aber es ist nicht ein Jahr alt. Also ein paar Jahre alt ist es schon. Mhm. Wenn man jetzt sich überlegt, ein gutes Beispiel ist Slack. Auf einmal haben alle Slack genutzt und jeder hat gesagt, oh, ja. komm, Slack ist riesengroß über Nacht. Slack ist schon, glaube ich, sieben Jahre alt.
0: Ja, äh, ich kenne Slack schon ganz lange. Mhm.
1: Ja, und und aber das, das ist der Punkt, Also es mhm. gibt es gibt paar, die es wirklich schnell schaffen, ähm, kriegen so ein bisschen so Snap. Ich glaube, Snap okay. ist deutlich schneller gewachsen. Die waren wirklich in ein oder zwei Jahren extrem mhm. groß, weil es ein bisschen so eine Hype erwischt hat. Aber mhm. wiederum, wir machen Enterprise Software. Also mhm. meine ja. Kunde, also ich rechne bei meinem Kunden, dass ich einen Vertriebszyklus habe von 12 bis 18 Monaten. Mhm. Das heißt, meine Kunde kauft nicht etwas von mir und setzt es in zwei Wochen um. Das sind mhm. Prozesse, wir sind mhm. das quasi einfach mal bewusst, wir sind auch quasi in der Branche lange unterwegs. Das ist auch der Unterschied, also wieder um die ursprüngliche Frage zu beantworten, wir sind Enterprise Software Anbieter, wir sind nicht jetzt einfach mal Software für jeden. Wir bauen mhm. wirklich für mhm. die Börser eine Software, wir wissen, wie lange es dauert, das einzusetzen. Wir sind auch quasi ziemlich versiert da drin, das heißt auch die Kunden, also unsere Kunden, Klienten nennen wir die, sind auch happy, wenn wir auftauchen, weil wir kapieren einfach, wie es bei denen intern funktioniert. Das heißt, wir erwarten nicht, dass wir immer binnen zwei Tagen eine Antwort bekommen. Manchmal mhm. dauert es zwei bis vier Wochen, bis du eine Antwort mhm. bekommst, weil die Mühlen etwas langsamer im Konzern hat. Aber darauf sind wir auch aufgestellt. Deswegen zu deiner Frage, also wie schnell können wir groß werden? Naja, also wenn ich mal weiß, dass ich 12 bis 18 Monate pro Kunde brauche, dann muss ich mindestens zwei, drei Jahre quasi abwarten, bis ich so einen richtigen Proof of Concept habe, und einen entsprechenden ähm, Erfolg nachweisen kann. Uh-huh. Aber deswegen sind wir auch sehr gut finanziert und wir haben auch eine entsprechende Strategie, halt entsprechend finanziert zu sein, um, uh, um auch die Zeit zu haben. Wir haben uh-huh. auch unseren Investoren gesagt: Also in den ersten zwei, drei Jahren kannst du keine großen Gewinne, sogar nicht mal große Umsätze mal erwarten, weil wir mussten auch bei unseren Kunden auch lernen. Und wir sind auch extrem dankbar, welche gute Kunden jetzt am Anfang gewonnen zu haben, wo wir auch extrem viel in dem Prozess der Zusammenarbeit mit denen auch noch dazu lernen. Und dadurch Mhm. wird das Software entsprechend Mhm. optimiert und ähm, jeder weitere Kunde profitiert davon. Mhm. Also fünf Mhm. bis sieben Jahre habe ich mir als Mindest äh, quasi Anlaufzeit genommen. Ähm, Mhm. Ich habe aber auch nicht vor, nach fünf bis sieben Jahren zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig, raus. Also ich möchte was aufbauen, was wirklich äh, marktführend ist Firmen brauchen mindestens zehn Jahre, eigentlich wirklich so in die Marktführung wirklich zu kommen, besonders in diesem Segment. Ne? Also wir sind nicht irgendwie im ja. Consumer-Internet oder so unterwegs
0: ja. und da ja, braucht ja. man einfach
1: mal die Zeit und das Geduld.
0: Mhm. Wann, wann war denn für dich so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ähm, du gehst raus aus diesem konzernigen und jetzt hast du es ja wieder offensichtlich mit Konzernen zu tun. Du kennst ja so eine DNA von so einem Konzern. Wann war denn für dich der Zeitpunkt zu sagen, ich gehe da jetzt raus?
1: Ja, was heißt geh da raus? Also ähm, ich bin genau mit Receiver unterwegs, weil ich quasi nicht da komplett raus bin. Also das Mindset haben wir nach wie vor, dass man mit den Konzernen gut umgehen kann. Also wir haben das, äh, Mike und ich haben das extremst gut gelernt bei Otto, hat da im Konzern zu manövrieren. Ich glaube, Wir haben das auch die sieben Jahre, wo wir da waren, extremst erfolgreich gemacht obwohl ich mhm. natürlich enorm auch angeeckt habe am Ende des Tages. Ich habe auch immer gesagt, also ich habe politisches Kapital gehabt und der war irgendwann mal aufgebraucht. Also das ja, wusste verspielt. ich. Ich dachte, dass ich das verspielt hätte nach zwei Jahren. Es waren sieben Jahre. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich deutlich schneller bei Autobrows bin. Ähm, genau umgekehrt haben wir da eine extrem gute Zeit gehabt. Wir haben super viel quasi erreicht. Wir haben auch Extremes viel umgesetzt. Ähm, auch AI war super. Ich meine, es hat, es hat äh, nicht provokativ gesagt, aber auf, auf Kosten von, äh, von AI haben wir extremst viel gelernt ähm, und können das jetzt noch besser machen. Ähm, wiederum, war wir auch ähm, in, in dem Konzern immer verkaufen mussten, also wir mussten uns auch jederzeit positionieren, ähm, haben wir auch dementsprechend ähm, dann, ähm, dann ja auch das entsprechende Geduld gelernt, um, und das, das nutzen wir jetzt auch, wo wir, wo wir auch an unseren Endkunden, die halt große Konzerne sind, äh, verkaufen. Also bin ich raus, ja, jetzt bin ich in einem kleinen Startup und arbeite nicht mit diesem ganzen Konstrukt um mich drum home Und es ist natürlich extrem angenehm, äh, die ganzen Ressourcen zu haben und die ganzen Leute zur Verfügung. Jetzt sind wir ein kleines Team und müssen alles selber umsetzen. Aber das, ja, wie gesagt, wir sagen immer Expertise dazu. Wir sind, wir sind aus dem Konzern raus, wir haben viel in diesem Segment gelernt und deswegen positionieren wir uns auch da, Jetzt sind wir quasi halt ein Startup, aber wir haben mit großen Konzernen zu tun und wir führen uns da Wo. Ich bin auch der, der, der Letzte, der sagt, Konzerne scheiße oder Konzerne schlecht. Also, okay. ähm, es sind einfach mal Firmen, die, ähm, die positioniert sind und ähm, wir möchten auch mit denen zusammenarbeiten. Ich hoffe, das antwortet das, die
2: Frage.
0: Das beantwortet sie total. Oh. Aber äh, also ich meine, du hast ja schon einige Schritte, bist du ja gegangen. Ich meine, du warst ja auch mal mal Investor, äh, bevor du zu Otto gegangen bist. Ja. Äh, es, es gibt ja offensichtlich immer wieder so Punkte in deinem Leben, wo du sagst, so jetzt ist Zeit für Veränderung. Also raus aus diesem, ja. dieser Struktur rein in den Konzern und dann raus ins Unternehmertum. Äh, macht in der Rückschau immer alles Sinn. Aber wie das so schön ist, der rote Faden gibt sich ja erst in der Rückschau. Ja, bei ähm. mir
1: hundertprozentig. Also das war überhaupt nicht geplant. Also ich glaube, bei mir war es eher so komplett opportunistisch. Ich habe immer versucht, das zu machen, was mir Spaß gemacht hat. Und mhm. ich habe auch immer gesagt, dass ich möchte das hebeln, was ich bis dann gelernt habe. Und bei mir war es so, ich habe auf der unternehmischen Ebene angefangen. Dann bin ich, also ich war bei einer großen Anwaltskanzlei. Habe quasi sehr viel zu tun gehabt mit, mit Börsengängen. Bin dann von, den, von dieser Position ins Venture Capital gestiegen, aber erstmal bei einem Konzern VC, also SAP. Mm-hmm. Dann aus mm-hmm. dem Konzern VC bin ich halt zu einer privaten VC-Forum gegangen, eine kleinen regionalen Fond. Und mm-hmm. als ich dann zu Otto auch ging, wir haben gesagt: Also, Michael und ich, Michael war früher auch im, äh, im VC-Bereich tätig. Wir haben gesagt, wie können wir innerhalb von Otto eigentlich die entsprechenden Learnings ver- verbinden miteinander? Und mm-hmm. haben wir mit mm-hmm. Konzern, Startup, Venture Capital. Das war mhm. die äh, von dem, was wir bei Liquid Labs gemacht haben. Und wie gesagt, als wir jetzt dann noch mit Receive gestartet haben, haben wir gesagt, wie nehmen wir das, was wir alles gelernt haben äh, und setzen das wieder in einem Startup um. Also ich bin eigentlich, der rote Faden habe mich genau dahin zurückgeführt, wo ich, wo ich irgendwann mal anfing. Ähm, aber ich habe versucht, immer die entsprechenden Learnings mitzunehmen, weil ich, ich bin auch sehr großer Befürworter dafür, zu sagen, Geld, äh, also im Sinne von Investmentgeld, reicht nicht aus. Ähm, auch entsprechende Kunden erstmals reichen nicht aus. Man muss ganz viel eigentlich um einen Startup aufbauen, um, uh, um mittel- oder langfristig Erfolg zu haben. Und deswegen waren so meine Entscheidungen für das, was ich gemacht habe, immer irgendwie damit verbunden, so was kann ich noch lernen oder was kann ich mal ausprobieren. Also klar, ich habe auch bei, bei Otto, habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich dann irgendwann mal aufs oberste Ebene irgendwie mit gestartet, mir, mir, ich habe nie mir Gedanken gemacht, irgendwie ins Vorstand zu Otto zu kommen. Das wäre für mich, also kam eigentlich nie in Frage. Irgendwann mal habe ich dann aber sehr viel mit dem Vorstand zu tun gehabt und habe gedacht, oh, also hier mitgestalten wäre auch schön. Mhm. Ich kein Weg. Also ich bin, ich bin kein Vorstandperson. Ich passe da auch nicht hin. Ich bin auch nicht bereit, mich so dermaßen anzupassen, wie ein Vorstand in ein großes deutsches Unternehmen das machen muss ob man es will oder nicht, kann man einfach nicht alles gestalten, wie man es will. Man kann nicht um sich schlagen und einfach mal Sachen umsetzen, weil man muss immer quasi in den entsprechenden Team und mit Konsensus arbeiten. Um, und es gibt viele Konzerne, wo man auch noch äh, in privaten Konzernen eine Familie hat dahinter. Um, was aber auch nichts anderes ist, als wenn man Börse notiert ist und man quasi Aktionäre ja. hinter sich hat. Also es ist anders. Mhm. Aber frei. Und deswegen für mich gab es keinen Weg, so nach dem Motto, ich möchte Vorstand bei Otto werden. Uh, haben mich auch Leute mal gefragt, aber das war es erstens: gab es die Chance nicht, also ich, ich hätte es auch nie geschafft. Uh, und zweitens: um habe ich dann irgendwann mal gemerkt, okay, ich habe alles gelernt, was ich, was ich hier lernen kann. Und der Weg, Weg war auch zu Ende. Also ähm, wir, sind, wir sind sozusagen glücklich auseinandergegangen. Aber äh, die, waren auch, äh, die waren auch bereit, mich gehen zu lassen, sagen wir so. Ähm, es, kam, äh, mhm. es kam auch zu dem Punkt. Aber es ist auch vollkommen normal. Es ist auch okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe auch viel bewegt bei Otto. Ähm, ob, ob, also habe ich alle als Befreundete gesehen? Nein. Habe ich auch oft angeeckt. Ja, denken viele da, ich bin Spinner. Ja, ich denke aber auch, dass die Spinner sind. Ähm, Was sagst du so offen? Die haben es auch anderen gesagt über mich. Aber das meine ich nicht. Also, man man wird nicht immer geliebt. Ich will auch nicht immer geliebt äh, sein. Ich bin nicht zu Otto gegangen, um mir Freunde zu finden. Ich bin da hingegangen, um etwas quasi zu gestalten und umzusetzen, und ich glaube, wir haben das auch gut gemacht. Also wie gesagt, ich sage das auch über, ich sage das ganz positiv. Ich habe so viel mal gelernt. Ich meine, es war, es war extrem hilfreich für meinen für meine Werdegang. Ich habe auch die Zeit genossen. Ich bin extrem stolz auf das, was wir was wir eigentlich auch aufgebaut haben mit Michael, da war wir wirklich so mit Klein-Klein. Damals haben wir auch noch mit dem Mark Berg, also den muss ich auch erwähnen, weil er auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Mark war damals ähm, angestellt bei dem Finanzvorstand ähm, von Otto äh, und Mark hat da auch extrem viel beeinflusst und ganz am Anfang waren es Mark, Michael und ich. Und wenn man sich überlegt, also wenn ich noch an die, an die Zeit da zurückdenke, wie Klein-Klein wie das war und was wir da letztendlich alles äh, auf die Beine gestellt haben, bin mhm. ich trotzdem happy, das gemacht zu haben. Ich mhm. glaube, man kann sich nicht beklagen. Also OGDS existiert nach wie vor und die Firmen, die wir auf die Beine gestellt haben, werden mhm. auch gesetzt. Also die Bekannten sind halt quasi Collect AI und Risk Ident. Da gab es aber auch eine iot firma die halt relativ, äh, relativ erfolgreich intern läuft. Es gibt auch äh, On-Demand Commerce. Das haben wir auch gestartet, aufgebaut, mhm. Mhm. Und dann das Team dazu geholt, um, ne, also man ist auch vergessen, wenn man raus ist, aber ich bin froh, dass das Ganze weiter läuft. Ich habe ja,
2: hab
1: nichts damit zu tun, aber ich gucke immer noch aus der Ferne so auf mein Baby und was wir da alles auf die Beine gestellt haben und freue mich auch für die ganzen Manager, die das aufbauen. Ne. Das sind auch Leute, die wir damals geholt haben, also die Jungs von On-Demand-Commerce, also wir alle persönlich eingestellt. Die habe ich auch okay. mhm. mit dem Team, wir haben die Idee gehabt, die haben das weiter aufgebaut und die positionieren sich jetzt erfolgreich. Mhm. Um, die Geschichte wird immer ein bisschen verschwommener, je, je weiter man davon entfernt ja, ja. Ich lache. Was
0: denn, aber Was war denn die erfolgreichste Gründung?
1: Aus dieser Liquid Labs-Zeit?
0: Mhm.
1: Ich glaube, Liquid Labs war die erfolgreichste Gründung. Ja, also an sich auch, ja. Liquid Labs war das erfolgreichste. Ja, ich glaube, diese On-Demand-Commerce ist einfach mal eine richtig coole Sache, weil ich, On-Demand-Commerce macht quasi Fulfillment. Und ähm, Otto baut auch das ganze Plattform auf. Also Otto will konkurrieren mit Amazon, mit diesem Marketplace-Thema. Mhm. Und, ähm, und wir haben damals die Idee gehabt für On-Demand-Commerce, weil wir gesagt haben, Otto hat auch als Tochter Hermes. Und diese Fulfillment quasi ist eine, ist mhm. eine Komponente, die halt im Otto-Kontext fehlte. Und das haben wir auch beim, äh, beim Konkurrenz gesehen. Und wir haben gesagt, das können, können wir bestens mit dem, was schon bei Otto zur Verfügung steht, ähm, quasi aufbauen und die entsprechenden Hebeleffekte ausnutzen. Mhm. Deswegen, also, wenn man mich wirklich fragt, was ist das, was das größte Potenzial hat, ähm, ist es On-Demand-Commerce. Ich glaube, ähm, Border Guru, was auch an Hermes ging, war auch extrem erfolgreich. Also Border Guru war so quasi diese internationale Komponente zu dem, was Hermes macht, also internationale quasi Logistik. Ähm, die haben auch das Gesamte mit Mehrwertsteuer und Einführzoll und, und so weiter und so fort übernommen als Software oder so. Und Border Group ist nach wie vor da und ist Teil von dieser Hermes International. Um, das ist dann wirklich aufgegangen in Hermes, auch sehr schnell. Also, wir haben das nach einem Jahr so ausgegründet. Das ging zu Hermes und wurde auch weiter aufgebaut. Um, also, die zwei sehe ich auch, auch als sehr erfolgreich. Und wie gesagt, Collect AI ist noch auf dem mhm, Weg. M- 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 auf dem Weg. Um, also, ich hoffe, dass es denen auch gut geht. Also, es, also wie gesagt, ich kenne die Leute, die da noch, noch sind. Wir sind jetzt äh, mit den eigenen Sachen unterwegs, aber. Ich sehe nicht per se Click.ai als Konkurrenz. Mhm, Wir versuchen mal eine etwas andere quasi Ende des Segments anzugehen. Ähm, Ja, und wie gesagt, also wir wir sind auch irgendwie auch, wir haben das einfach mal hinter uns gelassen. Deswegen, also wir sind, ich gucke auch nicht mehr so Richtung Otto. Ich gucke nach vorne, Ich gucke mal, Mhm. was, was will ich jetzt machen? Die Zeit habe ich da mitgenommen, viel gelernt. Uh, mhm. dass ich jetzt ständig mal schaue, was bei Otto passiert und man mhm. ist raus und ich lasse auch die Leute, die da sind, einfach machen also was soll ich bin da yeah. regelmäßig yeah. die wissen, was sie tun und uh, die Leute, die jetzt auch dafür verantwortlich sind um, haben ihren Weg gefunden, haben sich positioniert um, es ist jetzt was anderes als, als Michael und ich das Ganze noch quasi gemacht mhm. haben wir waren da etwas uh, weniger konzernig, würde ich was sagen aber das ist auch die Entwicklung. Wir haben auch gesagt, irgendwann mal wird das total konzernig und wird irgendwie wirklich innerhalb des Konzerns eingebunden. Also Michael und ich haben die ersten sieben Jahre alles getan, uns so fern zu haben vom, vom Konzern, wie es nur ging. Und Gott sei Dank haben wir am Anfang, also der, der Schutter-Langenberg, das war der CFO und der Mark Berg, die haben uns da bestens positioniert, dass wir, also das war, das war traumhaft, also wir haben eine, Freiheit, eine Freiheit gehabt, die uns auch erlaubt hat äh, umzusetzen und deswegen auch die entsprechenden Erfolge. Aber wie gesagt, am Ende des Tages würde ich sagen, das Konzept Liquid Labs an sich war das große Erfolg, war so viel daraus entstand. Hoffentlich schaffen die das auch in Zukunft, so kreativ und innovativ zu bleiben.
0: Jetzt hast du ja lange als VC auch gearbeitet. Wie ist es auf einmal plötzlich, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen?
1: Ich habe die Frage letzte Woche mit einem VC gerade besprochen. Und ich habe gesagt, dass das... Also als Shelf Life, Also das das im äh, Verfahrensdatum eines VCs ist ungefähr sechs Monate. Also das heißt, sechs Monate nachdem du aus Venture Capital rausgehst, merkt jeder, du, dass du das Geld nicht mehr hast und dir läuft keine hin und her. Ähm, okay. äh, und das ist angenehm Ähm Also ich das angenehm. ja klar war. Ich meine ganz ehrlich. Also als VC ähm, das ist das ist also das ist so eine Rockstar-Position. Aber meistens hängen VCs auf entsprechende Konferenzen ab. Da sind die die Götter, weil die halt das, die Taschen voll Geld haben. Und jeder <lacht> immer her. Und man, natürlich kriegt man auch ein bisschen so wie eine Celebrity uh, so einen richtig großen Kopf. Um, und man denkt, also man ist viel wichtiger, als man es ist. Und es ist natürlich extrem angenehm. Also man wird immer ohne Ende angesprochen. Also die, keine Ahnung, fast 15 Jahre oder so, was ich das gemacht habe. Man lernt jeden kennen. Man weiß auch, was los ist. Also der Einblick, den man als VC hat was sich an neue Technologie entwickelt und was da draußen passiert, ist extrem spannend. Ähm, genau umgekehrt, also die ganzen Unternehmer kennenzulernen und alles zu sehen, was sich da tut, fand ich auch extrem spannend. Das fehlt mir auch, also das habe ich auch mhm. lassen. Nur wie gesagt, also man wird, man wird auch dementsprechend behandelt, als, als ob man nichts verkehrt, verkehrt machen kann. Und man denkt, dass man auch viele Freunde hat, sobald man nicht mehr den Vorhand hinter sich hat, ähm, merkt man wirklich, ähm, ja, wer wegen den, des Geldes da war und wer wegen sozusagen Geschäftsbeziehungen da war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle auf einmal weg waren. Also ich bin extremst vernetzt noch in der, in der Branche. Das hat auch extremst geholfen, als wir selber die gesucht haben. dass also mhm, ich hab mhm. wirklich bei jedem Fond vor- irgendjemand anrufen können. Und ich kannte, also ich war wirklich mit jedem Fond vor- über ein Eck verbunden. Also äh, diese Kevin-Bacon-Spiel, so Six Degrees of Kevin Bacon. Also das ist für mich im Venture-Bereich sehr angenehm gewesen, dass wir da, dass wir da überall reingekommen sind. Mhm. Aber es ist, schon, es ist schon anders, besonders wenn man wirklich äh, Kunden anspricht. Also das heißt, also man versucht äh, irgendwie halt ein Gespräch zu führen und sagt, hallo, hier Paul von Receive. Teilweise wissen die Leute gar nicht mehr, wer ich bin, denen ist auch scheißegal. Ähm, mhm, und aufgebaut hat als VC, das bringt dir quasi recht wenig, wenn du halt in Software verkaufen willst. Also das heißt, man muss wirklich das Produkt und das Know-how verkaufen und mal zeigen, dass man weiß, wovon man redet. Es interessiert die Leute nicht, dass man früher Investor war und irgendwie teilweise so ganz klein, indirekt die Branche mit aufgebaut hat in Europa. Um, das, das schert keinen. Und das, uh-huh. ist, äh, das ist ein Umstieg. Um, auch das Arbeiten ist anders. Ne? Also äh, als VC arbeitest du komplett anders als Unternehmer. Um, als VC bist du immer am Rande und hast sozusagen vom Beirat oder vom Aufsichtsrat auf das entsprechende Einfluss. Um, also Unternehmer bis wirklich im Tagesgeschäft, wirklich im Doing. Aber jetzt, um, also ich muss auch sagen, also der Weg über Otto war für mich eine, eine sehr angenehme Entwicklung dahin. War bei Otto waren wir wirklich unternehmerisch aktiv. Wir haben selber gestartet, aber gleichzeitig auch mhm, unser mhm. eigenes Portfolio aufgebaut und dann finanziert. Das heißt mhm. das war auch ein bisschen der Grund, warum wir damals gesagt haben, wir bauen es wie so eine kleine VC-Welt für sich bei Otto auf. Uh, mhm. und, ähm, und deswegen haben wir auch die sieben Jahre oder so bei Otto natürlich auch viel Operatives gemacht und das hat das dann deutlich einfacher gemacht, danach hundertprozentig auf einen Unternehmen yeah. den Fokus zu setzen. Deswegen yeah. war für mich der, der Umstieg sehr langsam und ähm, sehr und ja also yeah. sehr oft in dem Sinne. Natürlich ist es auch quasi jetzt, also als Unternehmer musst du auch eine, eine dicke Haut haben und äh, man hört äh, ne, also 99 mal Nein für jedes äh, Jahr und das muss man auch äh, wirklich äh, wegstecken können.
2: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Eigentlich mit den Ganzen in einem Startup zu tun. Ne? Also sei es Persönlichkeiten, Mitarbeiter, die kommen und gehen, ähm, Finanzierungsrunden, irgendwas geht immer schief. Also es gibt immer Firefighting, wo man irgendwie Probleme lösen muss. Also es ist ähm, ein Hoch und Runner und man muss sich auch ähm, damit abfinden, dass, äh, dass es Höchst und Tiefs gibt.
0: Ähm, aber äh, äh, verstehst du oder kannst du, nein, weißt du, welche, äh, was wolltest du eher sagen musst, damit die Geldtaschen beim VC aufgeht, weil du selber sozusagen das ja. Vokabular aus dem FF beherrscht?
1: Also das Fundraising war extremst einfach, also muss ich sagen, also nicht einfach im Sinne von das äh, Fundraising, aber die Prozesse dahin, also es war ja. genau für ja. uns und jeder andere, das interessiert auch keinen VC, dass ich ehemalige VC war. Also, damit mhm. haben wir eigentlich das Gespräch bekommen, aber wir mussten genauso das Konzept ver- vermitteln und verkaufen, wie jeder und andere. Weißt du
0: weißt worauf sie stehen, ja? Also, du weißt ja, was sie sehen wollen. Also viel mehr
1: vielleicht noch. Also, die, die entsprechende Präsentation könnten wir deutlich mhm. einfacher quasi aufsetzen. Wir ähm, mhm. wussten auch, wie man mit denen redet. Also, das heißt, dass wir viel von den, verzeihen mal in Deutsch, also das ganze Bullshit, wo man oft quasi auf völlig falsche Schienen quasi geht, das haben mhm. wir vermieden. Ich muss auch mhm. verstehen, dass also unser Termsheet mit unseren, also die letzte Finanzierungsrunde der Lead Investor, wir haben den Termsheet, glaube ich, mit einem Glas Wein und in 20 Minuten besprochen, weil ich weiß genau, was in einem Termsheet gehört, ich weiß genau, yeah. was wichtig ist. Also, ja, wo genau. die Leute verhandeln wegen, wegen Tagalong und Dragalong, ist mir alles scheißegal, weil ich weiß, wie unwichtig das eigentlich im Großen und Ganzen ist. Mhm. Habe ich auch verhandelt wegen 1-2% mehr oder weniger, war mir scheißegal, weil ich sage, ich möchte lieber quasi 10% von einem Milliarden-Exit haben, als 50% mhm. von einem 10-Millionen-Exit. Ähm, mhm. Habe ich quasi meinen äh, Beteiligungen gesagt und genauso haben wir das Ganze auch ähm, Mhm. betrachtet. Deswegen haben wir viel Zeit nicht verloren mit Sachen, Mhm. die Unternehmer einfach sich vielleicht verzetteln. Die ganzen Klauseln in dem Vertrag, ich habe den Vertrag gelesen, Mhm. ich kenne die Dinge in- und auswendig, ich habe tausende von gelesen. Das Mhm. heißt, äh, jede Klausel in dem Vertrag kenne ich in- und auswendig. Mhm. Deswegen war auch die Vertragsgestaltung extrem einfach. Um, also eigentlich waren die die Anwälte das nervigste Komponente weil beide Seiten wollten sich einmischen und wir, wir die eigentlich nicht gebaut haben, nur also aus äh, irgendwie aus der Verpflichtung den den Investoren also der, deren Investoren gegenüber und ich aus Verpflichtung meinen Investoren gegenüber muss man natürlich die In- die Anwälte einsetzen, hätte man auch ohne machen können. Also die Verträge sind so standardisiert. Um, ja. Also das, das war angenehm, muss ich sagen. Also das, das sage ich auch jedem, der mich fragt, so nach dem Motto aus der mhm. ähm, Wenn man das schon gelernt hat, auf der anderen Seite ist, ist es wirklich hundertmal einfacher, ähm, das Ganze umzusetzen. Aber trotzdem war es schwierig. Wir haben echt wirklich viele Gespräche geführt. Also es waren viele VCs, mit denen wir die, die Pitches äh, gemacht haben. Wir haben auch sehr oft Nein gehört. Wir haben auch ganz viel Feedback bekommen, was, was weh tat und ja. Also.
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich trotzdem auch wieder was gelernt ne? in der Zeit.
1: Aber hallo, also das war ja mhm. auch Augenöffnend. Und, ähm, und jetzt sind wir auch deutlich besser eigentlich vorbereitet für die nächste Finanzierungsrunde. Also, also ist ich denn so weit? Ich... Ich
0: Wann ist denn die nächste Finanzierungsrunde soweit? Ihr habt jetzt vier Millionen eingesammelt ne? im Anfang ah. des Jahres.
1: Genau, wir sind Gott sei Dank sehr gut finanziert bis 2022. Also wir haben wirklich das Ganze mhm. so gemacht, dass wir mindestens jetzt äh, auch mit Covid haben wir da entsprechend umgeplant, dass wir bis Ende nächstes Jahres mehr als genug Geld haben. Also wir vermute, ich vermute, wir sind irgendwann mal Mitte nächstes Jahres auf dem Weg. Man, man hat auch so eine lange Vorzeit, äh, was Finanzierungsrunden angeht. Yeah. Das sind die meisten wurde nicht. Ne? Also man fängt eigentlich schon sechs Monate vorher an.
2: Yeah.
1: Ähm, das heißt, wenn wir irgendwie Anfang 2022 das Geld aufnehmen wollen oder Ende 2021, fangen wir im Sommer nächstes Jahr, also in, in ein Jahr fangen wir, wir eigentlich schon an. Nur okay, okay. ich sage auch immer, also eigentlich gibt es nie, also es ist eigentlich so ein deutscher Spruch, also vorm Spiel ist nach dem Spiel. Um, also das heißt, wir, wir fangen jetzt auch eigentlich, also man ist immer im Fundraising, man baut ja, ja. Beziehungen Jungen den VCs auf, man muss die Leute kennenlernen, die müssen einen kennen. Ich halte auch die ganzen VCs, die ich gerne hätte in der nächsten Finanzierungsrunde, immer auf dem Laufenden. Die kriegen mhm. regelmäßig Updates von mir, man telefoniert, man mhm. Bescheid, was los ist immer, wenn was Größeres passiert, also als wir unsere ersten und zweiten und dritten Großkunden abgeschlossen haben, haben wir dann im Endeffekt einfach Bescheid gegeben und ja, also man man gibt denen immer einen Einblick und bleibt im Kontakt und versucht die halt äh, auf dem Laufenden zu haben.
0: Aber ein spannender Punkt, weil du hattest das vorhin schon mal erwähnt, kurz, ähm, dass äh, Corona natürlich auch so ein bisschen ja, also bei euch scheint es ja doch ein bisschen zeitverzögert zu sein, dass ihr die Auswirkungen spürt, aber Also habe ich dich da richtig verstanden? Ich meine, ihr habt es ja tatsächlich mit Konzernen zu tun, die Geld eintreiben und die die, viele Kunden werden ja jetzt in den nächsten Monaten nicht bezahlen können. Also wie wie spürt ihr das unmittelbar auch ähm, im Hinblick jetzt auf eine mögliche neue Finanzierung? Also müsst ihr jetzt schneller sein oder?
2: Deswegen
1: haben wir ein bisschen sozusagen die die Geschwindigkeit rausgenommen. Also wir hätten jetzt in der Zeit von Corona ähm, gerne deutlich schneller quasi das Team aufgebaut und werden gerne ein bisschen weiter mit Ausbau, was unsere Vertriebe angeht und so, aber das Produkt ist hundertprozentig in Plan, das heißt also die entsprechende Entwicklung ist da und das Kern-Tech-Team haben wir beibehalten und auch weiter aufgebaut, nur wir haben entsprechende Positionen etwas nach hinten versetzt. Wir, wir sehen auch, dass es quasi so eine geballte Bedarf gibt, also das, was genau. wir jetzt quasi aufnehmen, wird in sechs Monaten kommen. Mhm, und wir haben genau. dementsprechend quasi angepasst, ähm, aber wiederum haben wir auch jetzt nicht so eine richtig harten Schnitt genommen, war irgendwann mal schneidet man zu tief. Und das war uns auch bewusst wichtig, dass wir auch nicht zu tief schneiden, so nach dem Motto, es wird die nächsten 18 Monaten nichts nixen. Okay. Und wir haben auch noch den das Vorteil, dass wir auch ganz viele Kunden ähm, und Kundengespräche angefangen haben vor der Covid-Zeit. Und mhm. die sind auch gelaufen Also da sind wir einfach mal auf Video umgestiegen und das mhm. genauso weiter, wie wir uns das vorgestellt haben, hätten wir das quasi persönlich mit den Leuten gemacht. Wir sind mhm. aber in der Lage, komplett quasi per Telefon und Video zu verkaufen. Also ähm, es geht eins zu eins ähm, quasi per Zoom oder was immer man nutzt. Wir müssen nicht vor Ort sein. Und die Lösung kann man auch dementsprechend verkaufen ähm, mhm. äh, remote. Und das, mhm. das also das passt. Also wir haben auch neue Kunden angesprochen jetzt in der Zeit, wo man nicht physisch vor Ort sein kann. Ähm, das läuft auch relativ gut voran. Aber wir werden auch, ähm, ja, also wir, wir schätzen so ein halbes Jahr ist da sozusagen einfach mal raus. Also auch die Kunden selber, ja. ne, die großen Konzerne haben auch sich erstmals anpassen müssen. Und man spürt Covid dadurch, dass die selber sich entsprechend umorientieren mussten, mussten die ganzen Leute ins Homeoffice bringen und, 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 und. Ja. Und, mhm. und auf einmal war die halt vielleicht ein, zwei Monaten nicht gerade groß ansprechbar. Jetzt kommt es aber wieder. Wir spüren das wieder alles jetzt im Positiven. Also mhm. das, ähm, geht alles wieder ein bisschen auf dem... Ich hasse das Begriff Normalität zurück, aber wir spüren, dass es sich, äh, dass es sich jetzt deutlich verbessert hat und, äh, mm-hmm. voran. Und ja, wie gesagt, also die spüren, wenn wir alle mal, ja, sehen. Yeah. Aber wir sind da Gott sei Dank nicht so betroffen wie die Mobilitätsbranche, ne? Die ganzen, oh, System, ja. was so sind, also die mm-hmm. von heute auf morgen kein Geschäft haben. Die ganze mm-hmm. Reisebranche und alles, was ein Travel ist und Dinge, die einfach wirklich von heute auf morgen tot waren. Das haben wir überhaupt nicht so empfunden.
0: Ja. Okay. Ja, müssen wir müssen mal langsam zum Ende kommen, weil ich merke, du bist sehr passioniert und hast ja auch ganz viel zu erzählen und hast ja auch eine ganz spannende Historie. Aber ähm, irgendwann hört uns keiner mehr zu, wenn <lacht> wir immer noch weiter plaudern. <lacht> ähm, lass uns nochmal so, äh, ja, so ganz kurze Antworten. Das sind so ja. fünf, fünf kurze Fragen. Ähm, das ist ein so entweder oder. Ähm, bist du Autofahrer oder Radfahrer? Rad mhm. Geht ja in Hamburg auch ganz gut, ne?
1: Ja, also ich versuche einfach gar nicht Auto zu fahren, wo ich muss. Und ich springe aufs Rad, um Sport zu machen. Am liebsten bin ich aber zu Hause.
0: Fährst du, du auch mit dem Rad zur Arbeit?
1: Oder äh, ist dann nein, doch Nein, also, also ich könnte theoretisch. Aber ich fahre meinen Sohn immer quasi zur Kita, Deswegen nehme ich quasi im Endeffekt das Auto. Er ist noch nicht alt genug, dass er mitfährt per Rad. Aber da mhm. sind wir nicht weit entfernt von. Also ich freue mich auf den Punkt, wo ich mit dem Rad äh, mhm. in die Türkei nehmen kann und äh, dann fahre ich weiter mit meinem Rad zur, zur Bahn. Aber ich fahre mit der Bahn immer nach Hamburg, das heißt, mhm. ich fahre immer von Großhansdorf nach Arnsburg und fahre dann mit dem, äh, mit dem Bahn zur Hauptbahnhof, also eigentlich eher quasi Auto. Also ich versuche das Auto per se nicht zu benutzen, wenn ich es wenn nicht nutzen muss.
0: Und ihr sitzt ja mit Receive direkt in Hamburg-Bitte, ne? da in der Speicherstadt.
1: Wir sind, nee, wir sind in der Hafen City, also nicht Speicherstadt. Hafen. Also das ist am, am, ich sag am Arsch der Welt von der Hafen City. Im Moment ist es noch um, um uns herum Baustelle. Aber wir sind wir sind fast bei bei den Elbbrücken im Finnhaven. Aber das, äh, wird, das wird auch schön. Also langsam kommt die Ecke. Und wir haben mhm. direkt vor der Haustür die die U-Bahn-Station, also Universität, das ist direkt mhm. vor der Haustür. Mhm. Die Lage ist, ist top, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr fahren will. Okay. Richtig gut.
0: Okay, bist du ein Landmensch oder eher ein Stadtmensch?
1: Ja, Land. Ich wohne auf dem Land. Ja, okay.
0: <lacht> okay, die Frage USA oder Europa haben wir ja eingangs geklärt. Ganz, ähm, Europa. Da, äh, ganz <lacht> Europa. Ja, du bist ja sehr deutlich, ne? Ja. <lacht> okay. Ja, ich meine, wenn man das beobachtet, was da gerade in den USA passiert, das äh, kann eben schon fremd sein, ne?
1: No comment im negativen Sinne.
0: Ja, du auch den Kopf. Äh, Man kann auch nur den Kopf ne? das ist, genau. Ähm, genau. Startup oder Corporate?
1: Ja, Startup immer.
0: Ja. So Online-Shopper oder Einzelhandel?
1: Und nur online. Ich gehe nie nur einkaufen sonst. Ja, wir leben komplett online, sei es, sei es Supermarkt-Einkaufen. Wir machen also bei uns kommen irgendwie fünf Lieferanten am Tag geführt. Ähm, wir kaufen wirklich inzwischen alles online. Ich, ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal in einem Laden war. Okay. Also, muss, muss ich wirklich nachdenken. <lacht> also, ich gehe also, nicht schlafen. Ja? ja, ja, also wir machen, also wir kaufen unsere, also wirklich Einkäufe, Supermarkt, äh, alles rave online. Ähm, wir kaufen nur noch online. Also ich sehe auch keinen Grund, einkaufen zu gehen. Hier und da, wenn ich mal was spontan brauche, aber auch, auch nicht mal das. Also Kleidung, okay. also ich kaufe eh klein Kleidung, aber ich kaufe alles online. Ich finde es so viel einfacher. Und wenn es nicht passt, schicke ich es einfach zurück.
0: Du kaufst keine Kleidung. Bist du so jemand, der äh, versucht, irgendwie so ganz äh, nachhaltig ähm, sehr lange Dinge zu nutzen?
1: Nee, also ich bin einfach alt. <lacht> also <lacht> Irgendwann mal.
0: <lacht>
1: ich ich habe das Hemd hier vor 15 Jahren gekauft. Das ist halt Hugo Boss, aber meine damalige Freundin hat ein Praktikum bei Hugo Boss gemacht und ich trage sie immer noch. Nee, äh, Geführt bin ich wie mein Vater. Also ab, ab 40 kauft der Mann nichts Neues. Nee, also ich bin. Ich bin das Schöne ist
0: ja, wenn es dann noch passt, dann kann man ja auch noch stolz darauf sein. Das
1: ist genau, warum ich viel Sport mache. Ich muss nie neue Kleidung kaufen, weil es nicht mehr passt. Das ist so meine, meine Einstellung.
0: Okay, die letzte Frage, die haben wir aber letztendlich auch schon geklärt, Sport oder Literatur? Du bist ja sehr sportlich, ne? Immer Sport. <lacht> ja, genau.
1: Und dann hör während ich Sport mache. Deswegen kann ich beide ver- ver- verbinden.
0: Ja, du, du sagtest ja Podcast, aber du, du hörst dann auch Hörbücher?
1: Ich kann auch Hörbücher natürlich. Das ist auch, mhm. was ich gerne mache. Wenn, wenn die Podcasts mich zu sehr nerven, dann steige ich gerne um auf Hörbücher. Geht auch aber dann sehr Belletristik,
0: gut. Belletristik oder Sachbuch? Belletristik oder Sachbuch?
1: Beides, aber überwiegend Sach. Also muss ich auch sagen, mhm. aber, ähm, mhm. eher so Sachen, das, das passt auch irgendwie besser zum, zum Hörbuch. Also wenn es äh, wirklich so. Geschichten sind oder so, das lese ich gerne und ähm, Mhm. auch die Frage Buch oder Kindle, also Sachbücher aus Kindle und quasi Geschichten und so gerne als als echtes Buch. Also ich halte auch gerne ein Buch mal in der Hand und und lese gerne so.
0: Aber so wie das klingt, hast du ja kaum Zeit dazu, oder? Um mal ein physisches Buch zu lesen.
1: Ja, also bevor ich ins Bett gehe abends, meistens äh, greife ich immer zum Buch, aber da penne ich Mhm. auch meistens 15 Minuten später. Ich komme langsam in den Büchern voran. Also so.
0: Ja, ich finde, man ist ja abends auch so, so computermüde, dann hat man schon so viel gelesen am Rechner, ne? dann ist es richtig anstrengend tatsächlich noch, äh, noch mal ein, ein Buch so physisch von Blatt zu Blatt zu lesen.
1: Ja, aber ich finde es auch so, immer angenehm, also ich finde es ja genau umgekehrt <lacht> ähm, etwas angenehm, einfach mal die letzte halbe Stunde oder so quasi komplett mhm. weg vom Rechner, also ich versuche auch meistens so mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde, bevor mhm. ich ins Bett gehe, völlig, völlig weg von Technologie, aber dann habe mhm. ich auch gerne ein Buch in der Hand, irgendwie ist es eine mhm. Umstellung, und äh, ich ticke auch anders. Also, ich, ich geführt lese ich anders, wenn ich mal ein Buch in der Hand halte, ja. als wenn ich eine Kindle äh, lese oder wenn ich wirklich etwas auf dem Bildschirm habe. Also man liest
2: intensiver, ne? ne?
1: Genau. Und ich lese aber auch eine Kindle. Also, ich habe eine physisches Kindle und nicht ein iPad, weil irgendwie, wenn ich das iPad habe, dann schaltet man schon oben um auf E-Mails und so. Deswegen mhm. habe ich auch eine Kindle. Wenn ich ein Buch lese, würde ich nicht immer zwischen E-Mail mhm. und Buch hin und her schalten. Deswegen, also, ich habe die, die Sachen, die dediziert sind, aber ja wie du recht also mh, völlig zurecht gesagt hast also wenn ich mal eine halbe Stunde am Tag lese ist es viel also mhm. wirklich so nach dem Motto für mich
0: ja, also, aber Ich lese viel ich für
1: den Job ja. also das mache ich schon also auch ich nehme ja. auch Zeit tagsüber dass ich auch Sachbücher zu Themen lese also ich blocke auch Zeit tagsüber manchmal einfach zum Lesen aber Hat das richtig? ist jetzt nicht privat ja ja also das also ich versuche immer weiter zu also lernen will ich immer in den Job also ich sage auch jeder so wirklich auch mal jeden Tag mal irgendwas lernen und was lesen also über das was man macht versuche ich konsequent über- umzusetzen
0: Spannend. Also das heißt, Lesen ist dann für dich Arbeitszeit in dem Fall?
1: Also wenn es um den Job geht und wenn ich wirklich ja. was lernen will, ist es dann während der Arbeitszeit, absolut. Ja. Aber was ist für mich Arbeitszeit? Ich bin Geschäftsführer eines eigenen ja, ja. Unternehmens. Ich bestimme das meine schön. Arbeitszeit.
0: Ja. Ist das genau. Schöne,
1: wenn man Chef ist?
0: Schön. <lacht> ja. Okay, unabhängig davon, allerletzte Frage, unabhängig davon, wenn du kein Chef bist, was, ähm, was möchtest du in den nächsten fünf Jahren noch tun, was wofür bislang die Zeit fehlte oder die Muße oder der Mut? Ach,
1: mehr Zeit mit meinem so- Sohn verbringen und dafür sorgen, dass er ein entspannter, glücklicher Mensch ist, wenn er groß wird. Mhm. Ähm, also ich bin, äh, ich bin sehr, also sehr eigentlich darauf fokussiert, einfach mal die Zeit mit ihm zu verbringen. Mhm. Ich habe den Vorteil gehabt, dass als ich jung war, hat mein Vater sehr viel Zeit auch mit mir verbracht. Also das heißt, mhm. auch, auch sich sehr viel Zeit für mich und meine Schwester genommen. Und ähm, obwohl er viel gearbeitet hat, hat er auch immer Zeit für mich gehabt. Und deswegen sage ich also: Family, Health, Career, pick two. Und mein Ziel im Leben ist pick three. Und ich versuche da irgendwie den Balance zu finden. Und dafür, wenn ich Familie sage, heißt es auch Zeit für meine Familie zu haben. Mhm. Und auch noch das gesund zu bleiben und meinen Job zu machen. Aber für viele andere Sachen bleibt nicht Zeit. Deswegen, also für die nächste Zeit ist halt Receive aufbauen, Familie glücklich machen und
0: gesund bleiben. ambitioniert aber du scheinst es mit sehr viel. Enthusiasmus zu machen.
1: Ja, und wenn alles scheitert, kann ich immer noch was anderes machen. Deswegen, also, (lacht) what's there to lose? Also, ich sage auch immer, also, ich ich versuche das immer zu vereinen und äh, und ambitionierte Ziele anzugehen und wenn es nicht klappt, mache ich was anderes. Also, man kann sich immer neu erfinden, auch wenn man 40, 50 ist, 60 ist. Geht alles.
0: Ach, und so alt ist das ja noch nicht. Also ich, ich finde, mich, das ist ich ja, mich. ja.
1: Ich finde unbedingt Witz, dass ich alt bin, aber das mache ich eher auch provokativ.
0: Das und ich finde ja tatsächlich, die Digitalisierung, die bietet ja auch äh, gute Möglichkeiten, auch nochmal ähm, einen neuen Weg einzuschlagen, anders als früher, ne? wo man irgendwie einen Beruf gelernt hat und dann hat man das ja irgendwie 55 Jahre gemacht oder so und irgendwann hatte mal keine Lust mehr drauf und musste es trotzdem machen. Ja. Und das ist ja das Schöne heute, ne? dass man irgendwie sich nochmal einen neuen Impuls geben kann selbst.
1: Ja, eine kleine Anekdote am Ende, also die Realität und das wird immer wieder, jedes Jahr kommen diese Studien raus, die vergehen sehr schnell, weil ein paar alte Menschen, wie ich, das immer wieder quasi äh, retweeten, aber... Ich höre
0: das auch nicht genauso ein, wenn du es noch dreimal sagst, dann fühle
1: ich mich auch ganz alt. Es war so viel Spaß, das zu machen, war. es ist wirklich, jeder fühlt sich dann irgendwie angesprochen, weil ich sage, es ist genau das Gegenteil, scheiß drauf. Uh, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und um, wie gesagt, also durchschnittlich werden die erfolgreichsten Unternehmen mit äh, Leuten, die Mitte 40 sind, oder von Leuten, die Mitte 40 sind, gegründet. Und die Studien werden mhm. immer jedes Jahr rausgebracht. Also die erfolgreichsten Firmen sind von Leuten, die 40 plus sind, gegründet. Das sieht man nur nicht in den Medien, weil da wird immer eine Mark Zuckerberg vorgespielt, vorgeschickt mhm. und nicht die ganzen anderen erfolgreichen Leute, die sich einfach mal nicht aufgeilen, mal in den Medien zu sein. Und das ist, das ist die Realität. Und deswegen, also ich sage mit 45 bin ich Quasi erst am Anfang von ein paar, ein paar weiteren Neugründungen. Also, das ist auch nicht das letzte Firma, die ich gründe. Das kann ich auch 100% nicht versprechen.
2: Ähm, Natürlich. Okay, oh,
0: dann reden wir uns in ein paar Jahren spätestens da wieder. Hoffentlich. <lacht> Ansonsten habe ich sehr genossen ähm, das ja, Gespräch. Vielen Dank für die Zeit. Ähm, ich meine, wir haben jetzt eine ganze Weile auch miteinander getalkt und es ist ja auch deine Arbeitszeit, also umso mehr freue ich mich. Sehr schön. Dass wir äh, die Zeit miteinander gefunden haben. Ja, vielen Dank. Ich hat auch
1: jemand die 1 auch Stunde 40 äh, ausge, ausgehalten mit uns beiden. Also, ich drücke die Daumen. <lacht>
0: <lacht> Klar, jeder, bis zum Schluss. <lacht>
1: sehr schön, sehr
0: schön. Dank ja, Dank. Herzlichen Dank. Hoffentlich. Dann hoffentlich. Bis bald hoffentlich. Tschüss. Ciao, ja, bis bald. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar. Oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an Nicole at paymentandbanking.com.